1: Es gibt nur zwei Sorten von Menschen auf dieser Welt, die die Ted Lasso lieben und die, die Ted Lasso nie gesehen haben. Leider ist Eve einer dieser Menschen. Deswegen habe ich mir zwei ganz andere Menschen eingeladen, mit denen ich gerne über Ted Lasso rede und eben auch heute für euch. Der eine ist ein Fußballkenner, mit dem ich eben gerne Fußball auch schaue und auch Serien, nämlich Jules. Hi Jules. Hallöchen, grüß dich. Und die andere Person ist ein Menschenkenner, nämlich Leia, die ihr auch schon oft in diesem Podcast gehört habt und mit der ich auch hin und wieder Serien
2: schaue. Hi Leia.
0: Hi, das Runde muss ins Eckige.
2: Heißt das jetzt, dass ich kein <lacht> Menschenkenner bin eigentlich? Kritisierst du mich gerade?
0: Ja, warum?
2: Okay, merke ich mir, geil.
0: <lacht> jetzt, jetzt, wisst alles, jetzt wisst ihr alles über Fußball, was es zu wissen gibt.
2: Ähm,
1: ich war ja aber mit dir schon mal im Stadion tatsächlich, aber ja, das du bist scheint. halt kein großer Fußballfan. Und das finde ich ganz wichtig, äh, als du gefragt hast: Brauchst du mich denn wirklich, wenn Julius auch schon im Podcast ist? Und ich dir gesagt habe: Ja, ich, ich brauche den Beweis. Ich brauche dass jemanden, dass auch nicht der Fußball sich mit Menschen Fans auskennt,
2: wenn Julius <lacht> dann schon da ist. Ja, ja tatsächlich. Ich Was ist das für eine. Warum werde ich immer direkt <lacht> gefrontet, wenn ich bei dir zu Gast bin im Podcast, Ey, Das ist so hart. Das,
1: das meine ich doch nicht. Jetzt lass mich doch mal ausreden. Also, ich brauche jemanden, der. der ähm, der Beweis ist, dass man von Fußball keine Ahnung haben muss, noch Interesse für Fußball, um die Serie toll zu finden. Und ich brauche
2: jemanden, der der Beweis dafür ist, dass man als Fußballfan erst recht Fan von dieser Serie ist. Oder, Julius? Ja, erst recht weiß ich nicht, weil viel um Fußball geht es ja tatsächlich nicht. Also ich denke mir manchmal so, ich hätte schon mal Bock, so ein Spiel komplett zu sehen in der Serie, aber man sieht ja wirklich <lacht> fast nie das, was auf dem Platz passiert. Ähm aber ja, trotzdem kann man auch als Fußballfan großer Fan sein von dem, was außerhalb des Platzes passiert bei der Serie. Ja, das das stimmt allerdings. Aber darauf gehen wir jetzt
1: auch komplett ein. Ähm, ich habe diese Folge ein bisschen unterteilt. Gerade also. Man muss dazu sagen, ich wollte diese Folge unbedingt machen und ich habe es wirklich versucht da draußen. Wirklich, Leute, glaubt's mir, ich habe es wirklich versucht, Eve dazu zu bringen. Ich habe ihm sogar eine Szene geschickt aus der Serie, die, wo, wo er mir als Kommentar wirklich zurückgeschrieben hat. Ja, okay, das gebe ich dir, die ist gut, die Szene ist richtig gut. Aber es ist wirklich schwer, diesen Bauer dazu zu bringen, was anderes zu essen als das, was er nicht kennt. Das ist bei mir auch so, bei ihm ist es besonders.
2: Aber welche Serie, welche Szene war's? Es ist die Darts-Szene.
0: Oh ja, die, oh, die ist richtig mhm. gut. die okay. ist
1: richtig. Jetzt muss man dazu sagen, das könnte man auch als Spoiler empfinden mhm. und zu Recht, aber ich muss sagen, das war die erste vollständige Ted Lasso-Szene, die ich gesehen habe, bevor ich die Serie geguckt habe. Und da habe ich gedacht, okay, wenn es mir nicht geschadet hat, wird es Yves auch nicht schaden. Und äh, er fand sie fantastisch. Also diese Folge hier ist sowohl für diese Leute, die die Serie schon kennen, als auch für die Leute, die sie eben noch nicht kennen, nämlich für beide Sorten von Menschen, auch wenn Eve heute nicht hier drin sitzt. Und deswegen habe ich die Struktur dieses Podcasts aufgeteilt in den Sales Pitch. Also wir erzählen jetzt allen, und viele, die die Serie kennen, fühlen sich dann hoffentlich bestätigt, warum man Ted Lasso endlich sehen muss. Dann geht es um die Hintergründe, um die Crew dann geht es um den Cast und dann haben wir einen mini-mini-mini-Spoiler-Part ganz am Ende, wo wir über die dritte Staffel reden werden. Weil das können wir nicht ganz auslassen. Okay? Mhm. Ähm, dann wäre meine Einstiegsfrage an euch aber allerdings, wie kamt ihr denn zu dieser Serie, Lea? Hey
0: Ja, über dich. Was, frag, Ach, was fragst du so überraschend? <lacht> ich wusste, ich will das wissen müssen. Weißt du, wie oft ich Leuten sagen soll, die Serie gucken? Ich verliere langsam
1: den Überblick. Ja, das Stimmt. war, das
0: war damals. Da hast du, ähm, das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Da hast du die ganz, ganz, ganz dringend mir empfohlen zu gucken und ich habe mich erst dagegen gewehrt, ähnlich wie Yves. Ich halt so gesagt, ja, wieso? Ich bin doch überhaupt kein Fußballfan und was interessiert mich das? Ich habe halt mir auch nicht viel davon angesehen. Ich habe halt wirklich nur gesehen, okay, es geht irgendwie um Fußball. Ähm, mein Fußballinteresse ist sehr gering. Ich gehe schon mal ganz gerne mit in die in die Kneipe, wenn da Spiele laufen und oder ins Stadion, wenn ich halt mit Menschen zusammen bin. Ich würde mir jetzt niemals ganz alleine zu Hause ein Fußballspiel oder so anmachen. So weit reicht es dann nicht, aber ich finde so das Ganze drumherum, also wie immer Community. Ich finde Community-Geschehen immer interessant und das. Habe ich da so bei Tedlar so nicht so erst so schnell gesehen. und meintest doch, doch, doch. Und hier, ähm, du äh, strebst doch gerade auch Karriere da bei meiner MMO an. Auch als Manager sollte man sich das mal angeguckt haben und so. Und dann ähm, haben wir es dann uns auch zusammen angeschaut. Ich glaube, du wolltest noch mal ein Rewatch machen für, ich glaube, die zweite oder dritte Staffel oder so, die damals kam. Ich weiß schon gar nicht mehr. Wir haben uns die zusammen angesehen. Und nach der ersten Folge war ich auch sofort, ja, sold. Also, das, also hier, hier der Reminder, wie ich zu der Serie kam. Ich habe echt das Manager-Argument gebracht? Ich meine
1: schon. Das ist interessant. Ich, es war nämlich das erste Mal, dass ich die Serie empfohlen habe, da hatte ich sie schon empfohlen, ich hatte sie selber noch nie gesehen. Da hat mich der liebe Kollege Heiko Klinge von der GameStar, der Chefredakteur, hat mich nach Serientipps gefragt und ich habe ihm so ein paar Serientipps rübergeschickt und ja, das und das auch schon mit der Frau gesehen, die fand das auch nicht so gut, hast du noch irgendeine Idee? Und ich so, ja, versuch Ted Lasso, die, hat, die Serie hat letztes Jahr alle Preise gewonnen, die man gewinnen kann als Comedy-Serie, offensichtlich ist die gut und er guckt das und dann schreibt er nicht nur mir zurück, sondern auch auf Twitter, Leute, wenn ihr in irgendeiner Managementposition seid, müsst ihr diese Serie gesehen haben. Das ist ein Pflichtprogramm für Manager. Das hat er so
0: rausposaunt und dann habe ich das Argument anscheinend einfach an dich weitergereicht. Das hat funktioniert. Also ich, äh, ich liebe Tattler so heute. Ich freue mich auch schon richtig darauf, dass es weitergeht. Ich habe
1: das ja auch mit dir zum ersten Mal gesehen, glaube ich. Ich glaube, davor habe ich die Serie gar nicht gesehen. Echt? Also vielleicht eine Folge, ich bin mir nicht sicher. Aber nicht die ganze erste Staffel. Garantiert nicht. Ich dachte, das wäre ein Rewatch gewesen.
0: Na egal, nee, ein paar Jahre also her.
1: Höchstens die ersten erste oder es kann sein, dass ich die erste Folge, die ersten zwei Folgen ohne dich gesehen habe und dann gesagt habe, okay, du musst es gucken. Und dann habe ich es einfach nochmal mit dir geguckt. Das kann sein. Aber, aber so war es tatsächlich, äh, weil meine erste Berührung damit, die führt gleich zu deiner, aber da mache ich einen Zirkelschluss draus und frage stattdessen, Julius, wie bist du denn zu der Serie gekommen? Sag bitte nicht, dass ich dich
2: genötigt habe. Nee, andersrum. Du hast nicht genötigt, echt? Ziemlich sicher, weil wir haben die Serie damals bei den Quadrataugen noch im Podcast besprochen. Aber da warst du nicht dabei, sondern ich und äh, Fabian haben den Podcast gemacht. Mhm. Das heißt, ich habe die erste Staffel gesehen, weil ich äh, mehr oder weniger beruflich dazu angehalten war, sie zu gucken. Und Ach. hätte gar nicht damit gerechnet, wie gut und, äh, und lebensverändernd diese Serie sein würde. Oh. Ähm, ich, das Einzige, was ich gesehen hatte, und deswegen wusste ich schon, dass ich Interesse habe, war dieser richtig geile Werbespot äh, mit Mourinho. Ähm, <lacht> den gab es, glaube ich, auch dann auf, auf Sky oder so, bei einem Fußballspiel oder so, haben sie auch diesen Werbespot dann äh, gezeigt. Ähm, und der war ja sauwitzig, wo äh, Ted Lasso Mourinho anruft und ihn so nach Tipps fragt. Und der Weißt du, welchen ich meine? Ja, ich weiß genau, welchen ich meinst. Es ja. gibt sogar, äh, das, dieser
1: Werbespot hat mit der Entstehungsgeschichte von der Klasse zu tun. Darauf kommen wir später zurück. Aber das ist gut, dass du ihn erwähnst, weil
2: dieser Werbespot ist fantastisch, oder? Der ist richtig gut. Da hatte ich direkt Interesse. Hä, was ist das denn? Und habe halt so gesehen, okay, <lacht> Apple Plus, jetzt ein neues, neues Medium, weiß ich nicht so genau. Aber dann, als es dann eh wegen dem Podcast dazu kam, dass ich dann geguckt habe, war ich sofort sold. Und äh, hab das natürlich auch dir gesagt. Ich weiß aber nicht, ob das letztendlich dann ausschlaggebend war.
1: Ja, du, du erinnerst mich gerade dran, dass es das passiert ist. Du hast es mir empfohlen. Ich habe sogar den Podcast gehört bis zum Spoiler-Part. Ah, okay. Ähm, das ja. weiß ich sogar auch noch. Ich habe den halt, ich war halt nicht dabei. Ja. Und äh, nicht du hast mich dann letztlich über diese Linie geschubst, sondern ein, eigentlich eine Trau ein traumatisches Erlebnis im Nachhinein. Äh, äh, die Apple das PR. Das höre ich öfter,
2: ja. Ja, <lacht> das ist mit <lacht> dir zusammen, ja. Aber,
1: aber es, war, es war in dem Fall anders, nämlich äh, die Apple PR hat mich angeschrieben, ob ich denn Interesse hätte an Interviews mit dem gesamten Cast von Ted Lasso. Und ah ja. ich so, ja, ich guck das ja nicht. <lacht> Und ich hab abgesagt. Ich habe wirklich abgesagt. Oh Und das, das verfolgt mich bis heute. Das tut doch das weh, verfolgt mich. Das Wenn ihr gerade
2: Leyers Gesicht sehen könntet, äh... <lacht> Ich habe noch das nie so viel Enttäuschung nicht. gesehen in einem Gesicht.
0: Das, das, ist, das ist wirklich traurig, weil der Cast, wir haben ja den Cast auch in deinem in deinem Schmierzettel als einzigen Punkt. Auch da muss man sagen, er ist fantastisch. Also grundsympathisch. Ja, wir grundsympathisch wir, wir reden Menschen. noch viel
1: drüber. Es ist ja auch nicht nur Cast, es ist ja gleichzeitig Crew teilweise, weil da gibt es ja viele Überschneidungen. Ich habe, glaube ich, ich, hab, glaub ich, ich hab als Bedingung gestellt tatsächlich, ich, ich kenne jetzt die Serie nicht, ich wäre interessiert, mit Bill Lawrence zu reden. Das ist der Erfinder von Scrubs. Das ist einer der Co-Creator dieser Serie. Wenn wir das hinkriegen, dass ich mit Bill Lawrence reden kann, dann mache ich es. Dann sauge ich mir was aus den Fingern. Ich hole Ted Lasso nach und dann, dann rede ich auch mit dem Cast. So, aber ich wollte mit Bill Lawrence reden, weil Scrubs ist einfach eine der allerbesten Serien, die es jemals gegeben hat. Und äh, als Scrubs-Fan musste ich einfach mit Bill Lawrence reden. Ich habe auch zu der Zeit den Scrubs-Podcast gehört. Und da kam der ja auch sehr oft vor. Und ich liebe es mit äh, mit, mit kreativen Köpfen hinter Projekten zu reden, weil ähm, du kriegst da nochmal Einblicke und Gedanken, wie etwas geworden ist, wie es geworden ist. Ich möchte, möchte nicht nur über das, über das Ergebnis reden, sondern ich möchte über den Entstehungsprozess reden. Und das ist super interessant mit Bill Lawrence. Also große Empfehlung von mir, der Scrubs-Podcast, der offizielle, wie heißt der nochmal? Die, die habt ihr, äh, Lea hat den auch viel gehört, das weiß ich. Ich? Ähm, nee, ich hab den nicht gehört. Real Friends, Fake Doctors, Fake, Fake Friends, hast hast du hast den nie
0: gehört? Nee. Ich dachte, du hättest es dann auch gehört. Was habe ich alles in deiner Erinnerung noch getan oder nicht getan? Oder nicht getan,
1: Sachen, Dinge? Also Fake Doctors, Real Friends ist, glaube ich, eh einer der auch größten Podcasts auf dieser Welt mittlerweile. Mit Zach Braff und äh, Donald Faison, die eben äh, hier äh, JD und äh, Turk gespielt haben. Und sie sprechen in jeder Podcast-Folge über eine Folge Scrubs und haben halt sehr oft Gäste. Und das ist interessant, gerade wenn Bill Lawrence dabei ist. Mhm. Ähm, und das ist ein toller Podcast, Fake Doctors, Real Friends. Und äh, so bin ich auf die Idee gekommen, okay, mit Lawrence würde ich sofort reden wollen, nur konnten sie mir das damals leider nicht zusagen. Sie konnten mir nicht festzusagen, dass es klappt und dann waren wir die ganze Zeit in dieser Schwebe, ob es funktioniert oder nicht. Und am Ende hat es leider nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann bin ich halt auch leider raus. Es, man muss ja dazu sagen, ich rede ja nicht einfach nur mit Leuten, sondern daraus entsteht eine Videoaufnahme. Und ich muss gucken als Content Creator, was mache ich denn damit? Und überflute ich jetzt meinen Kanal mit Ted Lasso äh, interview schnipseln, mit so diesen zwei, drei, fünf Minuten Interviews, die eigentlich sonst gar nicht so zu dem Kanal passen oder schaffe ich es irgendwo mal ein Scrubs-Video zu machen und da O-Ton von Bill Lawrence reinzuschneiden? Das wäre natürlich cool gewesen. Habe ich dann übrigens im Nachhinein gemacht. Ich glaube, das meistgeklickte Video, das ich jemals gemacht habe. Ähm, danach siehst du Scrubs mit anderen Augen auf dem äh, anderen YouTube-Channel GigaTV Mac. Und da konnte ich leider keinen kein O-Ton von Bill Lawrence einbinden. Es ist leider nicht passiert mit den Interviews. Was sie aber gemacht haben, ist, sie haben mir dann Zugang halt äh, für den Presse-Server von Apple gegeben. Und dann habe ich gedacht, okay, guckst du mal in Tedler so rein? Auch weil ich die Datszene mir mal schnell auf YouTube angeguckt habe. Und ja, äh, ich war dann hin und weg. Und äh, die komplette erste Staffel lang habe ich nach jeder Folge gejammert. Und ich hätte mit all diesen Leuten reden können.
0: <lacht> Jede war einzeln. Zurecht, zurecht.
1: Wie sehr ich gehofft habe, dass, dieses, dass diese Möglichkeit für die zweite Staffel nochmal aufkommt, aber ist
2: leider nicht passiert. Ja. Ja, jetzt ist sie auch gehypt, jetzt will jeder mit denen reden. Damals ja. haben sie gesagt, so Marco, wir haben für dich die Möglichkeit, es könnte ein großes Ding werden und du hast es nicht gesehen, das Potenzial. Ich habe es nicht gesehen. Und die zweite Staffel hat natürlich
1: auch alle Emmys und alle Golden Globes gewonnen, die man gewinnen kann. Nur letztes Jahr war das nicht so, weil letztes Jahr keine Staffel Ted Lasso rausgekommen ist. Das ist der einzige Grund. Wenn Ted Lasso rausgekommen wäre, die hätten wieder alles abgeräumt. Ich garantiere es euch. Das ist die beste Comedy- oder vielleicht sogar Dramedy-Serie, die es aktuell auf der Welt gibt, die noch läuft. Da bin ich der festen Überzeugung. Mhm. Ich würde sogar so weit gehen, von allen Serien, die noch laufen, da jetzt Better Call Saul zu Ende ist, ist es meine absolute Lieblingsserie. Die Serie hat sich nach einer halben Staffel meine Top Ten aller Serien aller Zeiten reingeschubst und Scrubs überholt. Also Ted Lasso ist für mich, äh, steht überholt auf einem ganz anderen sogar. Podest. Okay. Überholt. Ich würde so weit gehen. Dass ich Bei mhm. meinen Top Ten Serien würde ich sogar Scrubs vielleicht gar nicht mehr reinwählen. Ich habe die Liste nie offiziell finalisiert. Ich in meinem Kopf gibt es sie schon und da ist gerade Scrubs nicht drin. Das ist Ganz hart. knapp. Das, ist, das hart. ist hart. Ich weiß, ich weiß. Aber... Wenn ich, wenn, ich muss wenigstens eine balloran serie drin haben, und dann ist es halt Ted Lasso und nicht Scrubs.
0: Ja gut, Scrubs ist halt, ging, ging etwas zu lange. Ja. Das war ihr größtes Aber, Problem. ja, genau, genau. Ja gut, also was? die
2: letzten, also, Moment mal, wenn wir über Scrubs reden, dann reden wir äh, bis Staffel 8 und nicht, natürlich, natürlich. und nicht das, was danach noch passiert ist, entschuldigung. Nee, nee.
1: Aber was würdet ihr dann? okay, dann lasst mich mal anders fragen, was würdet, für was würdet ihr euch entscheiden? Ted Lasso oder Scrubs und warum?
2: Ich habe halt Angst, dass ich bei Scrubs ein bisschen verklärt bin einfach, weil Scrubs war, glaube ich, die erste Serie, die ich wirklich so chronologisch am Stück geguckt habe. Mhm. Also ich, früher hat man ja Serien immer eher so im Fernsehen gesehen, einfach abends so, wenn mal eine Folge kam. Und Scrubs war die erste, wo ich wirklich gesagt habe, nee, ich gucke jetzt jeden Abend vorm Einschlafen eine Folge von dieser Serie und habe die so halt über ein oder sogar länger als ein Jahr halt durchgeguckt. Und deswegen wird die immer für mich so krass besonders sein, weil ich halt das damit verbinde. Aber das ist jetzt halt schon ewig her. Ich habe nicht wie du einen Rewatch gemacht in, in letzter Zeit. Aber ich erinnere mich noch, dass ich halt auf jeden Fall dieses unglaublich Herzliche und Menschliche, was Scrubs mhm. für mich so besonders macht und dieses Comedy verbunden mit tiefgehenden äh, Messages fürs Leben mhm bis Ted Lasso eigentlich nicht wieder so gespürt habe. Und das ist die erste Serie, die mich das wieder empfinden lässt.
1: Mhm. Mhm. Und wen würdest du jetzt mit auf die einsame Insel nehmen? Scrubs oder Ted Lasso? Und sag jetzt nicht wegen der Folgenanzahl Scrubs.
2: <lacht> das wäre aber die clevere Antwort. Also, auf die, einsame, also auf, die einsame, auf die einsame Insel würde ich vielleicht eher Scrubs nehmen. Weil äh, dann kann ich noch ein paar medizinische Tipps mir holen, die vielleicht in der Serie vorkommen, wie ich auf dieser einsamen Insel überlebe. <lacht> Oder reden ich, wir jetzt nicht von einer Castaway-Situation, sondern von einem ja. gezielten Urlaub auf einer einsamen Insel. Aber jetzt, wo du es sagst, überlege ich auch gerade, ja gut, auf die einzelnen Insel würde ich auch Scrubs mitnehmen. Also
0: wegen der Folgenanzahl. <lacht> nee, das war eine dumme Frage nicht, nur, von nicht nur wegen der Folgenanzahl, ich würde auch Scrubs mitnehmen, weil es lockerer ist. Also du hast du, du kannst ja. halt immer wieder eine Scrubs-Folge reinschmeißen und hast halt auch ah, okay. diesen teilweise wirklich super banalen Pipikaka humor der aber auch total witzig sein kann manchmal. Es ist abwechslungsreicher. Also ich würde auch auch sagen, dass Scrubs sehe ich schon mehr als Comedy mit Drama-Elementen, aber für mich ist Ted Lasso ganz klar eine Dramedy. Also da steht auch mhm. Drama und menschliche Schicksale stärker im Vordergrund. Also Ted Lasso hat mich öfter tief zerstört und heulen lassen und äh, dass ich auch wirklich die Tränen nicht aufhalten konnte und sie mir einfach nur das Gesicht runterlaufe und bei Scrubs gibt es hier und da mal Folgen, wo das auch passiert. Ja, aber da liegt nicht so stark dieser, dieser Fokus drauf und es ja,
2: ich finde halt, also ich finde halt grundsätzlich, glaube ich, sind die Thematiken von Scrubs etwas, ähm, wie soll ich sagen, existenzieller, mhm. weil es halt eine Krankenhausserie ist, das heißt, es mhm. geht natürlich viel um Gesundheit, es geht auch viel um den, um den Tod und um äh, Verlust, so, während Ted Lasso ist halt sehr viel näher noch an einem Menschen dran, also die Ted Lasso-Thematiken sind ja wirklich... Die sind jetzt nicht so weltbewegend, aber die sind halt so krass tief in der menschlichen Psyche drin. Also das macht ja Ted Lasso für mich einfach aus, dass du bei jedem Charakter einfach so tief in ihn reinblicken kannst und dich auch darin wiederfindest, aber halt auch in so alltäglichen Unsicherheiten und alltäglichen äh, Traumen, die, die du vielleicht halt auch aus deinem Leben so kennst, ne? Traumata. Ja, ja Traumata. Ja. Äh, wo, wo wir uns gerade korrigieren. Ich habe gerade eine
1: unique Konstellation, fällt mir gerade auf. Weil du jetzt mehrmals Ted Lasso richtig gesagt hast und Ted Lasso, so wie ich es gerne immer falsch sage. Und ich wirklich, ich habe im Weg hierher, auf dem Weg zum Podcast, I shit you not, habe ich in mich reingemummelt. Ted Lasso, Ted Lasso, Ted Lasso. Damit ich es richtig sage, weil Yves mich immer korrigiert. Und du hast jetzt gerade zwischen zwei verschiedenen Sprechweisen hin und her geschwankt. Ich? Das ist ausgerechnet hier. Ja, du gerade. Du hast mehrmals Ted Lasso gesagt. Ja, ich will
2: alle zufriedenstellen. So. Ja,
1: ja, das Ding ist, wir sind gerade in dieser Wetness Day Konstellation. Ich sage jetzt bewusst Wednesday. Day. Du warst derjenige, der mir endlich die Augen geöffnet hat und zum ersten Mal gesagt hat, also so, dass ich es verstanden habe, zum ersten Mal gesagt hat, dass ich immer Wednesday Day statt Wednesday sage, wie es richtig heißt. Du warst der Erste, der es mir gesagt hat, und Leia war diejenige, die mir meinem Podcast nicht gesagt hat, dass ich es falsch
2: sage. Oh, ich äh. möchte es dir wirklich nicht. Ich glaube, das Thema sollten wir jetzt nicht <lacht> Just saying. Just ich
0: call gerade nebenher auf meinem Handy und höre. Aber das war einer der witzigsten, <lacht> eines der
2: witzigsten Gespräche des letzten Jahres, die ich geführt habe, weil ich halt wirklich so unsicher war. Also, es ist halt wirklich Ich hab so ganz vorsichtig das erstmal mal angebracht. Moment mal, aber du hast jetzt mehrfach Wetness Day gesagt. Du weißt aber Und so, hä, nee Moment mal, du hast jetzt den ganzen Podcast <lacht> gerade. So ich hatte
1: den Podcast eine Stunde vorher aufgenommen. Das eine war Stunde so vorher. gut. Ja. Also ja, Ted Lasso, ist
0: eine, Ted Lasso ist eine sehr gute Serie, oder?
1: <lacht> Ted Lasso ist eine fantastische Serie. Also ich habe die falsche Frage gestellt vorhin mit, was würdet ihr auf die einsame insel nehmen? Was ist für euch die bessere Serie? Jetzt sagen wir mal ich so rum, weil dann sage ich Ted Lasso gerade als Gesamtkonzept, auch wenn die dritte Staffel noch gar nicht da ist.
2: Und was sagt ihr?
0: Ja, wenn die dritte Staffel so liefert wie die anderen beiden, dann klar, weil sie einfach runder ist.
2: Ja, ich glaube, es ist, ich glaube, dass es Ted Lasso hat mehr Feinheiten, hat mehr äh, so einfach auch, weil glaub ich glaube, weil ich aber auch glaube, dass es einfach heutzutage schwieriger geworden ist eine Serie zu machen, die die einen noch so catcht. Ich glaube, Scrubs hatte einen einfacheren Stand, vielleicht, weil es noch nicht so viel gab damals. Das ist ein interessanter Vergleich, weil ich würde sagen, sie haben beide einen schweren Stand und das
1: spricht für Bill Lawrence. Du hast ja so schön gesagt, diese Traumata, die man selber mhm. auch miterlebt da in der Serie und wie mhm. und Leia hat ja auch so schön gesagt, mit den zwei Sorten von Tränen, die es gibt, eben die, wo man sehr freudig ist und eben die, wo man tief traurig ist. Und äh, und beides haben ja beide Serien sehr stark. Und bei Scrubs erinnere ich mich noch ganz gut damals. Ich bin auch dazu natürlich, wie eigentlich fast jeder Deutscher, über Pro dazu gekommen, weil es im Vorabendprogramm lief. Hm. Nicht, weil das, was Pro7 zuerst gemacht hat, oh, das ist eine Krankenhausserie, das, das strahlen wir doch abends aus. So, Das hat kein Mensch gesehen. Also es, es gab mal Scrubs wirklich so 22 Uhr rum oder so auf pro ProSieben. Das, das konnte man nicht so verorten. Ich habe da auch mal reingesappt und habe nicht kapiert, was ist das? Ist das Comedy? Hä? Das ist ja ganz merkwürdig. Ist das Sketche? Sind das jetzt Sketche oder ist das jetzt eine ernste Handlung, ein ernstes Narrativ? Und erst als sie angefangen haben, immer zwei oder sogar teilweise, glaube ich, drei Folgen hintereinander im Vorabendprogramm zu versenden und dann auch tagsüber und wenn man als Kind irgendwie von der Schule krank zu Hause geblieben ist und man konnte dann morgens Scrubs und Mac mitten drin schauen. Das war erst so eine Phase, wo ich verstanden habe, was das ist und wie toll das ist und ich wurde süchtig danach. Ne, süchtig nach diesen Emotionen, durch die dich jede einzelne Folge zieht. Und bei Ted Lasso ist halt, äh, sind halt zwei große Hürden drin. Das eine ist ähm, äh, die Plattform. Apple TV Plus ist halt die am wenigsten genutzte von den großen Streaming-Plattformen, ist zumindest mein Eindruck. Und äh, das zweite ist, da ist erstmal Fußball drauf. Und äh, Fußballfans schreckt es ab, weil sie sich denken, die stellen das eh nicht ri richtig da und nicht gut da. Deswegen will ich das nicht sehen und bei Fußball nicht Fans äh, schreckt es sie halt ab, weil es um Fußball anscheinend geht. So, das ist eine ganz schwierige Serie, sie zu pitchen. Und ich muss immer, ich, also wir haben jetzt das Thema Scraps so ausgebreitet, aber es ist wirklich so. Ich erwische mich immer dabei, wenn ich Leuten sage, sie sollen Ted Lasso gucken, mögt ihr denn Scraps? Und sie so, ja, ich liebe Scraps. Dann musst du Ted Lasso
2: gucken. Mhm. Es ist so, das, das ist schon nah beieinander, oder? Es ist nah beieinander. Ich meine, ein Unterschied ist natürlich auch Scrubs hat ja so ein bisschen auch diese Case-of-the-Week-Struktur einfach dadurch, dass es halt sehr, also es hat ja sehr viele Folgen. Es ist ja mhm. nicht vergleichbar mit Ted Lasso, wo es glaube ich zwölf Folgen pro Staffel äh, gibt. Ähm, und, und Scrubs hat ja dann 24 oder so, weil das ja noch auch noch diese alte TV-Struktur einfach ist, wo du wirklich über ein halbes Jahr lang äh, so eine Serienstaffel ausgestrahlt hast. Ähm, und was mir gerade noch zu den Emotionen, äh, was ich da noch zu sagen wollte, ist irgendwie... Weil er ja auch meinte, dass sie so emotional von Ted Lasso berührt ist. Ich glaube, dass Scrubs halt eher so ein bisschen generelle Emotionen auch anspricht. Und Scrubs hat ja auch sehr, sehr viel dieses, dann kommt eine traurige Musik und es gibt einfach eine traurige Situation, wo du einfach selber weißt, ja, natürlich ist das traurig, wenn jetzt hier die angehörige Person oder so verstirbt von ähm, Und man sieht halt das in dem Krankenhaus, kriegt das mit. Und bei Ted Lasso ist eigentlich fast immer, wenn ich traurig bin, es ist nicht aus der allgemeinen Situation heraus, sondern aus Mitgefühl. Ja. Also ich empfinde ein, wirklich einfach ein, ein, eine Form von Mitgefühl für diese Person in dieser Serie, was ich noch nie erlebt habe. Also wenn Ted Lasso traurig ist, dann werde ich so traurig in dem Moment also das ist einfach, das, er ruft einfach eine extreme Empathie hervor. Ich glaube, ja. dass die Emotionalität bei Ted Lasso hauptsächlich aus Empathie heraus entsteht und nicht, weil die Serie dich zu einer Emotion irgendwie drängt jetzt mit, mit Musik ja. oder so.
0: Ja, und ähm, ja, das, das finde ich auch, du hast immer wieder Momente, da würdest du einige Figuren einfach am liebsten in den Arm nehmen. Also ja, sogar die uns genau. unsympathischen Figuren haben ihre Momente, wo du denkst, ach komm, ich will dich gerade einfach nur in den Arm nehmen und dich trösten, ne, weil aber auch in den rührenden Momenten, es gibt ja auch wirklich so, so schöne Momente, die dich auch auf einmal zum Wein bringen, wo du denkst, oh super, dass die, die Figur das jetzt so erleben kann und dass doch irgendwie Sachen für sie jetzt gut geworden sind, du freust dich einfach richtig. Und ich glaube, was bei Scrubs auch noch mit dazu kommt, es ist ja jetzt auch gut 20 Jahre alt, es hat natürlich zum Teil hier und da auch ein bisschen veralteten Humor. Also wir werden mhm. auch natürlich noch später auf die auf die Frauenrollen in Ted Lasso zu sprechen kommen, die ich auch richtig, richtig gut finde. Also kaum jemals irgendwo im Fernsehen besser geschriebene Frauenrollen irgendwo äh, gefunden. Und bei Scrubs gibt es halt auch starke Frauenrollen, aber du hast halt trotzdem auch teilweise sehr, sehr mysogyne Witze, ähm, die mich jetzt persönlich nicht so stören in einem Rewatch oder so. Ähm, aber wo ich auch denke, ja, hm, das, das kannst du eigentlich heute nicht mehr so bringen.
1: Das könntest du heute nicht so bringen und das ist tatsächlich auch ein großes Thema in einer der Podcast-Folgen von, äh, von Scrubs, also von äh, Fake Doctors Real Friends. Ähm, aber ich sehe darin eine starke Progression, deren Ernte wir ja jetzt so reinnehmen. Weil in Scrubs werden gerade diese misogynen misogyn Strukturen offengelegt und, und auch als schlecht dargestellt. Also man darf ja, man kann ja nicht sagen, ja, Bob Kelso ist, äh, weil der misogyn ist, ähm, ist die Serie. Mysogyn. Nein, er ist ja der Bösewicht. Er ist in der Sekunde ist er ja der Antagonist in dieser Folge, wo es gerade darum geht. Und gleichzeitig ist das Menschliche von Scrubs hier zu zeigen, das ist ein alter Mann, der aus diesen alten Strukturen, diesen alten Weltmännern nicht mehr rauskommt. Und man muss eher lernen, mit so einer Person umzugehen, anstatt so zu tun, als gäbe es das nicht. Mhm. Und das ist eine sehr große Progression, die Scrubs schon hatte, schon vor 20 Jahren. Und deren Ernte wir jetzt so kriegen, also nicht wegen Scrubs alleine, aber weil die Gesellschaft sich weiterentwickelt hat. Und Leute wie Bob Kelso in Rente gehen. Das ist ja tatsächlich ein Thema an Scrubs. <lacht> <lacht> ähm, <irgendwas>, ach ja, <lacht> wisst ihr, worüber wir noch gar nicht geredet haben? Wir sind schon 25 Minuten in der Folge drin. Wir haben nicht so geredet, worum es überhaupt geht.
2: <lacht>
0: <lacht> so fühlst du. Aber diesmal äh, wollen wir, müssen wir pünktlich weg aus dem Podcast. Und so. Ey, aber das ist doch,
2: das ist doch ein gutes, also ein gutes Beispiel, weil du es vorhin Sales Pitch genannt hast. Ich würde auch nicht damit anfangen, worum es geht bei einem ja, Sales Pitch. Ich würde nicht sagen, das geht um einen Fußballtrainer, der keine Ahnung von Fußball hat. Wobei, witzigerweise war das ja der Ursprung. Also das kann man vielleicht
1: an der Stelle sagen. Ah ne, den Werbespot machen wir später. Es hat mit Werbung zu tun tatsächlich. Der, der, der Sales-Pitch ursprünglich war tatsächlich ein Werbespot. Ist ein reiner Werbespot, der geht eine Minute oder
2: zwei oder so und äh, da geht es tatsächlich nur um Fußball. <lacht> Aber es war auch ein Fußball-Werbespot. Aber der hätte jetzt ja vielleicht andere Personen wie Leia zum Beispiel nicht gecatcht. Also der hat mich halt Richtig. der hat mich halt gecatcht, also der hat mich als Fußballfan gecatcht. Als ja. ich den gesehen habe, dachte ich, oha, das ist bestimmt total lustig. Du äh, hast den Mourinho-Spot gesehen. Den meine ich ja, ja. Das ist nicht der erste Werbespot. Ach so, okay. Es Wofür? gibt einen uralten Ted Lasso-Werbespot,
1: okay, darüber reden wir später, äh, weil es hat tatsächlich nichts damit zu tun. Du guckst den Werbespot und denkst, das ist eine coole Idee, aber das ist doch keine Serie so und, hm. und vielleicht ist es sogar so rum, ich habe den Werbespot schon vor Jahren gesehen und habe gedacht, daraus haben sie jetzt eine Serie gemacht. Ja gut, warum soll ich jetzt gucken weil Das wird eine sehr platte Comedy, weil der Werbespot ist eine platte Comedy.
2: Hm.
1: Äh, es ist eine Culture Clash Comedy. Bei dem Werbespot ging es darum, ähm, dass, äh, ich glaube, ESPN war es in den USA, die haben die Premier League Rechte gekriegt und sie haben einen Werbespot gemacht. Der den Leuten Fußball näher bringen soll. Und da haben sie sich gedacht, das wäre doch eine witzige Culture Clash Comedy Werbespot-Idee, wenn ein gewisser Coach, äh Jason Sudeikis haben sie dafür geholt, von Saturday Night Live, von, von diesem großen Comedy-Format, den haben sie geholt. Ein Freund von ihm, der Fußballfan ist der das mit ihm geschrieben hat, äh, ein gewisser Brad, äh, nee, nicht Brad, äh, Brand, Brandon Hunt? Brandon Hunt, oder? Das ist der, der äh, hier Coach Beard spielt. Wer ist der nochmal? Brandon Hunt, glaube ich. So, Brandon Hunt, ich habe es richtig gesagt. So, Er und Brandon Hunt haben einen Werbespot entwickelt, in dem ein gewisser Coach aus Amerika namens Ted Lasso rüber nach England geht und den Premier League-Club Tottenham Hotspur übernimmt. Mhm. Das ist so ein, ein Riesending und das ist eine Comedy auch voller mit Gags, voll mit Gags, die ihr später auch in der Serie seht. Aber dieser Ted Lasso ist halt das Abziehbild eines amerikanischen Football-Coaches. Das ist nämlich der der Witz, es ist ein Football-Coach, American Football, nicht Soccer in Amerika und er geht in, die, er geht in die Premier League, um einen richtigen Fußballclub zu übernehmen und kennt ja nicht mal die Regeln, nicht mal Abseits und dass es 0-0 ausgehen kann. All das versteht er nicht. All diese Gags sind schon in diesem uralten Werbespot von, ich glaube, 2015 oder so drin und der ist lustig, der ist cool, aber da ist Ted Lasso eine ignorante Figur. Die sich weigert, die äh, englische Kultur und die Fußballkultur und die Menschen dort zu akzeptieren. Und er scheucht die Leute über den Platz und versteht den Sport noch nicht mal. Und das ist der Gag. Und, und es ist wirklich platt. Es ist teilweise so, um sich mit seinen Spielern zu solidarisieren, weigert er sich, einen Tag lang seine Hände zu benutzen. Und du siehst dann, wie er so einen Golfkart mit den Zähnen lenkt und lauter so ein Kram. Na, es ist albern hoch drei. Es ist ein Saturday Night Live Sketch. Aber diese Idee hat einen gewissen Jason Sudeikis nie ganz losgelassen. Und er hat zusammen mit seinem Kumpel aus dem Spot, der da auch schon coachbiert ist, Brandon Hunt, diese Serie entwickelt. Und sie haben sich gedacht, wenn sie da schon eine Serie machen, dann brauchen sie auch jemanden, der erfahren ist mit solchen Serien und genau ihnen helfen kann, diese emotionale Kurve zu kriegen, die Ted Lasso wirklich braucht, nicht dieser Werbespot. Und deswegen haben sie Bill Lawrence dazugeholt. Wegen Scrubs.
2: Spannend.
0: No. Ja
1: Und so ist Ted Lasso entstanden und deswegen ist diese Serie, um jetzt endlich darüber zu sprechen, worum es überhaupt geht, es ist eigentlich im, 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 äh, äh, am Anfang zumindest eine Culture Clash Comedy. Ein Amerikaner geht nach England, um einen englischen Club zu trainieren, er hat natürlich keine Ahnung, alle, alles, alle denken, das ist verrückt, das ist ein Witz und er nimmt diesen kleinen Premier League Club, der äh, welchem Club nachempfunden ist? Du musst gerade überlegen, ähm, äh, hier, die spielen doch sogar, ähm, das Stadion ist doch
2: sogar dieser Club.
1: Weißt du das nicht gerade? Deswegen habe ich dich da doch bin ich raus.
2: Ja, bin ich habe AFC Richmond doch jetzt in FIFA 23 selber drin. Da brauche ich doch nicht <lacht> mehr wissen, wem der nachempfunden ist.
1: Es ist ein Premier League Club auf jeden Fall. Das ist ein echtes Stadion, das du da siehst. Die haben dann nur mal digital natürlich alles ausgetauscht. Mhm. Ähm, jetzt müsste ich aber gucken, welcher das ist. Okay, das gucke ich parallel. Kann denn jemand von euch jetzt endlich mal äh, sonst die Serie ein bisschen zusammenfassen, außer das, was ich gerade gesagt habe? Vielleicht ein bisschen tiefer gehen?
0: Aber natürlich. Also, wie du gerade schon gesagt hast, kommt Ted Lasso dann nach England und muss dort den AFC Richmond trainieren. Und das Ganze hat aber einen Twist, nämlich die Besitzerin dieses Clubs möchte diesen Club eigentlich heimlich von innen heraus zerstören. Ähm, und das hat auch Gründe, die ich jetzt nicht näher hier nennen werde, warum sie das tut und so handelt, wie sie tut. Ähm, und sie findet das halt eine ganz lustige Idee, einfach einen Coach zu holen, der überhaupt keine Ahnung von Fußball hat. Und äh, er wird dann auch in diesem, ist es ist so eine Kleinstadt dann auch in England, in der alle auch diesen AFC Richmond wirklich lieben. Es gibt eine Kneipe, in der sich die Leute immer die Spiele angucken. Jeder auf der Straße kennt den Club, jeder kennt die Spieler. Und... Ähm, Sie hassen das natürlich, dass Ted Lasso kommt. Und jeder denkt, was soll denn der Dummdödel hier und äh, jetzt hier unseren AFC Richmond trainieren? Und das gilt natürlich genauso auch für die Spieler. Die fragen sich auch, warum wird uns der vorgesetzt? Und keiner kennt natürlich Rebeccas geheimen Plan. Also, dass mhm. Rebecca ist die Besitzerin vom Club Und äh, das ist die Ausgangssituation. Und das sorgt natürlich für massiv Konflikte zwischen Ted Lasso und dem Team, zwischen der Besitzerin Rebecca und Ted Lasso und dem Team, zwischen der Besitzerin und dem Assistenten von ihr, der halt weiß, dass sie Ted Lasso nur holt, um, äh, um diesen Club eigentlich zu zerstören und ähm, ja, das ist die Ausgangssituation.
2: Und das Witzige ist halt, weil du auch vorhin von diesem Werbespot erzählt hast und ebenfalls auch der Mourinho-Werbespot, das sind beides halt ja Werbespots, die darauf schließen lassen, dass das die Hauptthematik der Serie wird, also mm. die Gags, Einfach nur Gags, die wahrscheinlich, die halt Fußballspieler vielleicht witzig finden oder Fußballfans, weil äh, haha, der hat gar keine Ahnung von dem Sport, der kommt von Football. Und dass es die ganze Zeit nur um diese Differenzen geht. Mhm. Aber das ist halt eigentlich nur ein sehr, sehr kleiner Teil. Also es geht irgendwann gar nicht mehr darum, dass er Footballcoach ist. Er ist ja auch überhaupt nicht mehr das Abziehbild eines Footballcoaches, um ehrlich zu sein. Er ist ja eigentlich ein sehr einfühlsamer mhm. Mensch, ähm, wenn du dir jetzt einen Football Coach vorstellst, dann denkst du ja eher an so einen hartgesonnenen Amerikaner, der halt sehr, sehr mit sehr viel rumschreit und halt sehr viel so dieses ja diesen martialischen Unterton, den mhm. ja der Football einfach auch in sich hat, so so treibt. Und das tut ja Ted Lasso eigentlich gar nicht. Also mhm. er kommt ja gar nicht rüber wie ein Football Coach.
0: Da muss ich auch dran denken. Ähm, er, es gibt ja so eine so eine so eine Phase, wo sie eine Psychologin fürs Team haben, um die Mannschaft einfach aufbauen zu können. Also, weil Psyche natürlich auch beim Sport eine Rolle spielt, um performen zu können. Und da hat er das, die Unterhaltung mit der Psychologin über Leidenschaft. Und er sagt, ja, ihre Leidenschaft ist ja anscheinend, Leuten zu helfen in irgendeiner Form. Und seine Leidenschaft ist coachen. Also, so sieht er sich. Er ist jetzt nicht der, er ist kein Fußballprofi. Nee, er ist derjenige, der dann auch auf den, auf den einen kleinen, unwichtigen, in Anführungsstrichen, scheinbar unwichtigen Menschen im Club hört, der halt eigentlich mhm. die Spieler nur mit Handtüchern versorgt und an der an der Seite steht und so und Getränke rausbringt und so und wenn der sagt so vielleicht sollte man in der Aufstellung mal das ausprobieren, ist Tatlasse derjenige, der sagt ja klingt gut, können wir mal ausprobieren und schauen, ob es funktioniert. Ne? Also er ist halt wirklich vom Herzen her ein Coach und das macht ihm Spaß, Mentor sein, Leute weiterbilden und deswegen das ist dann auch wieder so dieser Schlag zur Management ähm, zu Management Skills wo man sich eben als jemand, der selber in der Teamführung oder so ist, auch hier und da einfach mal eine Scheibe von abschneiden kann, weil er wirklich dieses ähm, ich suche Leute mit Stärken und bestärke sie in ihren Stärken und helfe ihnen auf diesem Weg, dass das lebt er einfach komplett und macht ihn dann zu so einer ursympathischen Person, warum auch die Leute, die ihn eigentlich ursprünglich hassen, irgendwann einfach nicht mehr hassen können, mhm. weil er einfach beständig so gutgläubig in die in die Menschheit ist, in die Menschen <lacht> selber und die Leute, die er coacht und das macht es so so herzlich. Und das Gute ist natürlich, so jetzt für Menschen wie mich, die auch überhaupt keiner, also ich habe natürlich eine Grundahnung von Fußball, das Runde muss ins Eckige, das weiß ich. Und ich, ich kenne halt auch die Regeln so grob. Und du bist aber in der gleichen Position wie er. Und dann macht es auch als jemand, der halt keinen Fußball kennt, macht es auch Spaß zu gucken, weil du kannst, du hast bei ihm ja auch direkt einen Ankerpunkt, weil okay, er mhm. weiß genauso viel über, wenig, über Fußball wie ich und wir lernen das jetzt in der Serie zusammen.
1: Es ist sogar so, ich meine, der Großteil der Serie der ersten Staffel vor allem hat ja damit zu tun, er muss Menschen von sich überzeugen. Er muss Menschen von sich überzeugen, dass er ihnen helfen kann. Und alle sträuben sich dagegen. Alle. Äh, außer natürlich Rebecca aus perfiden Gründen. Mhm. Aber alle anderen sträuben sich. Und so ähnlich geht es einem als Zuschauer ja auch. Du gehst da rein, entweder magst du Fußball oder du magst gar keinen Fußball und in beiden Fällen sträubst du dich so ein bisschen gegen diese aufdringliche Person Ted Lasso. So, warum soll ich das jetzt gucken, warum soll ich das gut finden? Und nach einer Folge ahnst du, wo es hingeht, und nach zwei Folgen weißt du es. Weil die zweite Folge, da hat Zach Brath, also JD aus Scrubs, hat Regie geführt. Und das war die Folge, die in der ersten Staffel mit die meisten Awards abgeräumt hat. Ich, ich finde nicht mal, dass es die beste Folge ist, aber ab der zweiten Folge verstehst du die Serie wirklich. Dann, ah, okay, da geht's hin. Und so ist das Clubleben dort. Aha, okay. Das ist der Tagesablauf. Du hast eine Sache falsch gesagt, ähm, äh, Lea, und zwar, die, äh, das ist keine kleine Stadt, das ist ein, äh, ein Teil von London, Richmond. Also ein echter ach, ein Teil, Teil gibt es wirklich. Ja, okay. Und äh, ja. die Pub, also das ist jetzt nichts. Ich habe erst die ganze Zeit gedacht, das ist eine kleine Stadt. Ich ja. habe die erste Staffel gesehen habe gedacht, ja, das ist eine Stadt. Hat ja Habe ich irgendwann gelesen, das ist ein Stadtteil. Und dieser Stadtteil hat eben nicht diese Mannschaft und deswegen haben sie diese fiktive Mannschaft erfunden. Äh, weil London ist ja eh der, der, äh,
2: die Stadt mit den fünf großen Clubs, oder? Sind es fünf? Ich glaub, es sind glaube ich nicht die fünf also es gibt auf jeden Fall fünf oder glaube ich sogar sechs Teams in London. Ja, also ähm, es
1: gibt zumindest so fünf große Teams, also die wichtigen. Ja. Also Tottenham Hotspur gehört dazu. Habe ich auch lange Zeit nie verstanden, dass es London ist. So Tottenham, ja, ja. hä? Da äh, steht doch nicht London im Titel. So. Arsenal also, in London, ja. da verstehe ich als, äh, da habe ich natürlich sofort verstanden, dass es in London ist. Aber das ist nicht bei jeder Mannschaft so. Übrigens, äh, ich habe es jetzt rausgefunden, das Stadion, das ihr seht, ist Crystal Palace und das Trainingsgelände ist anscheinend Fulham FC, beides ah. Premier League Clubs. Okay. Ähm, und äh, es hat auch einen gewissen Einschlag in der Premier League gehabt, weil die Serie muss natürlich auch die Leute von sich überzeugen. Und es werden zwar immer wieder große Namen genannt, auch bei den Clubs, aber du siehst da halt von erstmal wenig bis gar nichts. Ne? Du siehst dann irgendwie so ein fiktives Man City mal kurz auflaufen, aber, aber ähm, die Connections sind noch recht gering. Und erst mit der zweiten Staffel kam ja dieser Mourinho-Werbespot, von dem ähm, Julius geredet hat. Und der ist ja ein Fußball-Werbespot, aber auf einer Metaebene auch deswegen lustig, weil Mourinho war zu der Zeit der Trainer von Tottenham Hotspur. Und den habe ich,
2: den habe ich, hab ich schon vor der ersten Staffel gesehen.
1: Bist du sicher, dass er vor 100, der ersten Staffel war? 100
2: Prozent. Ich hatte die Serie noch nicht ah, okay. gesehen.
1: Okay, dann liege ich falsch. Aber er war zu dem Zeitpunkt der Trainer von Tottenham. Oder ja, ja
2: er war der Trainer. Ja, ja,
1: genau. Und Ted Lasso war ja in dem anderen Werbespot der Trainer von Tottenham. Das ja. bedeutet, dass Mourinho in dieser Welt eigentlich der Nachfolger von Ted Lasso ist. Und das macht es sogar noch einen Tick lustiger. Aber ja. was ich sagen wollte ist, die Serie ist in der Premier League angekommen. Eine Sache, die ich jetzt noch in diesen Sales-Pitch reinwerfen möchte, ist Jürgen Klopp. Nicht, weil Jürgen Klopp direkt das Vorbild für Titlaso ist. So ganz so ist es natürlich nicht. Jürgen Klopp hat ja Ahnung Sondern Fußball. dein Vorbild. Äh, wieso mein Vorbild?
2: Du bist so ein riesen ich bin, Jürgen Klopp-Fan. ein Klopp -Fan. riesen
1: Jürgen Klopp-Fan. Das ist, das ist wahr. <lacht> und zwar schon seit Mainzer Zeiten. Also nicht seit, äh, nicht seit Liverpool, nicht seit äh, dem BVB. Äh, aber ich bin schon immer Jürgen Klopp-Fan gewesen. Und äh, Jürgen Klopp hat mal in einem Interview, und ich liebe diesen Ausschnitt, hat er erzählt, dass er gesehen hat, dass diese... Ähm, das ist nämlich wirklich passiert, er ist mit der Liverpooler Mannschaft in eine Karaoke-Bar gegangen und das hat in die Nachrichten geschafft. Und mhm. das haben die bei Ted Lasso zum Anlass genommen, um in dieser einen Folge in der ersten Staffel, dass sie nach einem Auswärtsspiel einfach in die Karaoke-Bar der Stadt gehen. Ja, okay. Und das war das Vorbild dafür. Und Jürgen Klopp hat gesagt, dass sie das verarbeitet haben in dieser Serie, war für ihn die größte Auszeichnung, die er je bekommen hat, auch vor einem Trainer. Also jetzt nicht Champion, also die größte Trainerauszeichnung, als die größte Auszeichnung als Trainer. Das ist ihm viel wichtiger als als die Preise, die er in der englischen Liga gekriegt hat, dafür Trainer des Jahres und Otto so ein Kram. Er sagt, das war seine größte Auszeichnung. Und was das finde so ich sind. eigentlich. Also das zeigt was für von Impact, hat Lasso auf einmal in der Premier League hat und ich finde, man sieht das in der zweiten Staffel dann auch, ne? Das Wembley Stadium und so weiter. Sie Serie hat auf einmal ein Standing und du hast es ja auch schon gesagt, den FIFA gibt es dir als Mannschaft mittlerweile. Mhm. Als Cross Promo. Wie geil. Das ist das erste Mal, dass ich FIFA gespielt habe seit Jahren. Ich bin ja der Pro-Evolution-Soccer-Typ, beziehungsweise E-Football heißt es jetzt. Und äh, ich, ich weigere mich eigentlich immer aktiv FIFA zu spielen. Und ich habe nur FIFA gespielt, weil der AFC Richmond dabei ist.
2: Ja, ich habe gestern erst äh, mit, mein, mit meinem Team eine Mannschaft besiegt, die äh, komplett in Ted Lasso-Team äh, gekleidet war. Also Trikots. Da <lacht> hat mir fast ein bisschen leid.
0: <lacht> Ey, ähm,
2: ja, aber Jürgen Klopp ist allgemein ja auch äh, ein interessantes Beispiel, weil er ja auch so ein bisschen von einem, vom Manager-Typ her in die Richtung geht. Also Jürgen Klopp gilt ja auch einfach als extremer Mod Motivator, der einfach mhm. extrem über äh, zwischenmenschlich und Motivationsfähigkeit funktioniert und einfach diesen, diesen, diesen Spirit halt hat. Ähm, und das ist ja eigentlich, also deswegen kein Wunder, dass ihm Ted Lasso gefällt. Weil äh, das ja so ein bisschen auch seine Philosophie wahrscheinlich widerspiegelt.
1: Ja, ja das passt ganz gut zusammen. Und äh, dann möchte ich noch einen, äh, zwei Sachen, die mir noch wichtig zu erwähnen, äh, weil wir jetzt so viel darüber geredet haben, dass, Apple, dass es auf Apple TV Plus läuft. Das ist natürlich eine Hürde, ähm, war für mich auch eine Hürde, aber ich, äh, also ich bin immer ein Fan davon, Abo-Services auch so zu nutzen, wie man sie modern nutzen sollte, nämlich nicht dauerhaft, sondern monatlich. Also ich mhm. schließe immer monatlich Abos ab, gerade bei Sky und so weiter und kündige die auch monatlich, je nachdem, wie ich es gerade brauche. Und ich habe mir jetzt mein Apple-Plus-Abo aufgehoben, ähm, also ich habe es nicht erneuert, bis eben jetzt die neue Staffel endlich kommt. Ich glaube, 15. März ist es soweit endlich, äh, kommt die dritte Staffel und dann nutze ich auch mein Apple-Plus-Abo und gucke in der Zeit Sachen, die ich verpasst habe, wie zum Beispiel Shrinking, eine Serie, die neue Serie von Bill Lawrence. Und ähm, Severance, die ja letztes Jahr so viel Preise abgeräumt hat, habe ich immer noch nicht geschaut, deswegen hat sie in unserer Serien des Jahres Liste auch fehlen müssen, weil weder Eve noch ich die geschaut haben, aber ich werde es nachholen. Und ich möchte euch noch an euch appellieren. Lasst euch nicht von Abo-Services abstrecken. Gerade bei Apple TV+, Plus, weil das kostet, glaube ich, noch 5 Euro. Und wenn ihr es noch nie benutzt habt und ihr habt ein iPhone, habt ihr sogar noch einen kostenlosen Monat. Also es gibt eigentlich keinen Grund. Also für 5 Euro könnt ihr euch nicht diese Serie entgehen lassen. Glaubts mir. Sie zahlt es euch doppelt und dreifach zurück. Das ist nur ein ganz kleiner Appell von mir. Keine Werbung, ich kriege kein Geld dafür. Ich sage es einfach nur... Ich sag das auch nicht, weil ich Bock habe auf Interviews mit äh, Apple TV-Leuten, sondern ähm, wirklich, weil äh, von 5 Euro lasst euch bitte davon nicht abschrecken. Und das Aber andere ist. Ja. Ihr
2: müsst bedenken natürlich, dass die Ted Lasso-Folgen ja wöchentlich kommen. Das heißt, ihr werdet mit einem Monat nicht, das nicht äh, hinkommen, wenn ihr die ganze Serie Naja, wenn ihr es parallel
1: schaut, also du kannst natürlich jederzeit, du kannst auch in zwei Monaten erstes Spiel. Ja, ja, das abschließen, meine ich ja. Als also, Folgen gucken.
2: Nur falls jetzt jemand sagt, okay, ich schließe sofort ab, damit ich am 15. gucken kann. Naja, es dauert halt ein paar, dauert halt einen, äh, einige Wochen, bis alle Folgen da sind. Ähm, wenn das alles in eins gucken wollt, dann mhm. müsst ihr noch leider ein bisschen warten.
1: Und geguckt ist es eh schnell, weil äh, eine Folge geht in der Regel eine halbe Stunde und glaubt mir, ihr schaut an einem Wochenende eh beide erst, die ersten beiden Staffeln. Ihr macht das. Yeah. Ja. Ihr schaut da rein und denkt so, ah fuck it, ich guck's jetzt, ich guck jetzt alles. <lacht> ihr, ihr verliebt euch in die. Es gibt eigentlich keinen, es gibt wirklich kaum ein. Ich kenne niemanden. Ich persönlich kenne niemanden, der Ted Lasso gesehen hat und nicht liebt. Ich kenne niemanden. Ich kenne viele Leute, die es kennen. Ich kenne viele Leute, die es nicht kennen. Aber ich kenne
0: niemanden, der es wirklich gesehen hat und nicht liebt.
2: Wenn ihr es gesehen habt und es nicht mögt, habt ihr kein Herz.
0: Ja, das, das kann wirklich Sagen der einzige doch, Grund ist. sein. Das kann der einzige Grund sein, die Serie dich zu mögen. Keine Seele. Du musst schon Soziopath sein, das stimmt tatsächlich. Du musst Empathieprobleme <lacht> haben.
1: <lacht> Autist wenigstens. Also ich will, hier, nee, ich will jetzt hier keine Krankheiten schämen. Ich meine das ernst. Du du musst Probleme damit haben, dich mit Menschen ähm, äh, in Gefühle hineinversetzen zu können. Weil darauf appelliert ja die ganze Serie. Wenn das nicht funktionieren kann, weil du tatsächlich eine psychische oder eine genetische Störung hast, das ist das einzige Szenario, das mir einfällt, wo du Ted Lasso nicht geil findest.
2: So nämlich.
1: Ja. Du musst ja
0: dann können wir den Podcast jetzt auch beenden. Ne? Alles, gesagt, ja. alles gesagt.
1: So. <lacht> äh, ich wollte nur noch, es gehört eigentlich nicht in den Sales Pitch rein, aber da muss, ich, äh, da muss ich sagen, da hat Julius mir den perfekten Sales Pitch gegeben. Er hat mir gesagt, ich soll Welcome to Wrexham auf Disney Plus gucken, weil es ist ja Real Life Ted Lasso.
2: Ja, ein bisschen schon, ja.
1: Ja, und es, äh, it's true. Es ist nicht ganz so gut, aber es ist super. Es ist eine Doku-Serie, die eigentlich in den USA auf Hulu ausgestrahlt wurde. Deswegen hat es ewig gedauert, bis die hier endlich auf Disney Plus war. Aber Hulu gehört halt Disney. Und äh, seit ein paar Wochen, ich glaube wirklich erst seit ein paar Wochen gibt es das, äh, oder zumindest seit diesem Jahr, Welcome to Rexham ist die wahre Geschichte wie Ryan Reynolds, also der allseits beliebte Deadpool, und Rob McElhenney aus Always Sunny in Philadelphia, wie die mhm. zusammen einen ganz kleinen walisischen Fußballclub gekauft haben, um ihn in die Premier League zu führen. Und das ist eine Doku-Serie, die sie selber produzieren, An 18 Folgen in der ersten Staffel. Es wird auch mehr geben, sehr erfolgreich. Mit einer unterschiedlichen Länge von 20 bis 40 Minuten. Es lohnt sich total, diese Serie zu gucken und es gibt sehr viele Parallelen zu Ted Lasso und das ist so offensichtlich, dass sie in der zweiten Staffel Ted Lasso das erwähnen, diese Serie Welcome to Wrexham, also sie nicht die Serie, sie erwähnen, dass Ryan Reynolds diesen Club gekauft hat. Und mhm. ähm, umgekehrt in Welcome to Wrexham gibt es eine Folge, in der sie in Wembley ein Spiel gucken von ihrer Mannschaft, von, äh, wie heißt sie nochmal? Wrexham, äh, Wrexham äh, AFC, glaube ich, oder? AFC ja. ist es. Äh, und äh, Jason Sudeikis, der damals Ted Lasso in England gedreht hat, ist zu Gast dabei. Und mit seinem Schnurri aus der Serie, er ist dort. Er, er sieht genauso aus. Er sitzt dort und die zeigen ja immer nur so halb im Hintergrund und so, ist so lustig. Aber sie adressieren es. Und dem Rock McKenney sagt, na toll, jetzt verlieren wir heute und, und da hinten sitzt Ted Lasso und, er, mhm. und, und es bringt auch nichts. Und, mhm. und wie sagt Ryan Reynolds, it doesn't help shit. oder Irgendwie sowas.
2: <lacht> <lacht> ja, das Ding ist, du kannst ja auch 100% sicher sein, dass das auch äh, von dem Erfolg von Ted Lasso irgendwie beeinflusst wurde, weil es ist ja, auch wenn das eine, ich finde es auch geil, dass du sagst, es ist nicht ganz so geil wie Ted Lasso, ja, es ist halt real. <lacht> also, es ist halt die Realität. Aber äh, trotzdem ist das Prinzip so ähnlich, nämlich man äh, erschafft eine Erzählung über einen Fußballclub ob die jetzt fiktiv oder nicht fiktiv. Und daraus resultiert ja ein riesiges Fandom um diesen Club mhm. Und das ist ja genau das Prinzip von Ted Lasso, was halt jetzt vielleicht auch unerwartet gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob sie das geplant haben, dass AFC Richmond so eine Marke wird, dass alle Trikots kaufen und sie in FIFA kommen und so. Ähm, aber das ist ja bei... Ähm Rexham jetzt im Grunde das gleiche, also die, dieser Club bekommt ja so ein unglaubliches Fandom weltweit jetzt mhm. dadurch, dass man diese Serie jetzt gucken kann, ähm, die, die kommen an Sponsorenverträge an, die sie sonst niemals gekommen wären, wenn sie nicht diese Gesichter halt äh, um den Club herum hätten und ja, bekommen halt auch diese Beliebtheit und ich habe jetzt auch schon ähm, in FIFA nach Wrexham gesucht, so <lacht> weil klar, natürlich, äh, man, man sympathisiert dann halt damit ja. und die Machart ist ja auch genau gleich, also dieses, wir zeigen die Leute dahinter, wir zeigen den kleinen Mann, der halt ins Stadion geht und gerne die Fußballspiele guckt, das ist ja genau diese Szenen. Im Pub, mm. wo sich irgendwie mm. die Fans halt über das Spiel aufregen auf und äh, ähm, halt so geil diese Fankultur halt äh, widerspiegeln. Genau diese Szenen gibt es in Ted Lasso, aber gibt's eben auch in, in Welcome to Wrexham.
0: Ich muss sagen, bei Welcome to Wrexham, da hat bei mir auch wirklich zum allerersten Mal so richtig Klick gemacht, warum Fußball eigentlich so ein großes Ding ist. Haben sie auch das Interview okay, mit ja. der mit der Frau, die erforscht hat, was äh, was Fußball und Sport bei bei Männern, eigentlich macht und auslöst. Und sie hatte dann ein Interview, wo die Leute dann gesagt hatten, ja, während der Pandemie habe ich nicht die Spiele vermisst, sondern ich habe vermisst, mit meinem Papa darüber sprechen zu können, jeden Tag oder jede Woche oder so. Und da gab es so viele Momente, wo ich gedacht habe, ah, ah de deswegen ist das so ein großes emotionales Ding bei auch gerade so vielen Männern auch. Jetzt verstehe ich. Also wirklich auch das ist beides, krass, ne? beides auch Serien, die dir wirklich auch ein Verständnis dafür, dir, dir helfen zu verstehen, dass eben Fußball nicht nur ist, das Runde muss ins Eckige. Es hat halt auch einfach sehr viel mit Storytelling zu tun und äh, Community und das sind halt beides wirklich Serien, die mir den Fußball näher gebracht haben.
2: Ja, sie haben halt wirklich diese, äh, auch so, sie haben ja so Sonderfolgen. Ähm, also einmal, es gibt eine Folge, da geht es nur um, um Wales als mhm. Land, um das mal mhm. ein bisschen den Leuten näher zu bringen. Und es gibt eben diese eine Folge, wo es äh, um Männerfreundschaft geht, mhm. die heißt irgendwie auch irgendwas in diese Richtung. Und ja, eine Folge. Also,
1: Bromance, glaube ich, Menschen und Männerfreundschaft auf Deutsch tatsächlich. Ja, ja, ja. genau.
2: Also da geht es einmal um die Freundschaft von von Rob und und Ryan, aber eben auch, warum mögen so viele Leute Fußball oder halt insbesondere auch Männer? Und da dachte ich am Anfang auch so, ach du Scheiße, was kommt denn jetzt, als da halt so eine Psychologin, mhm. äh, die sich auf eben Psychologie von Männern spezialisiert hat. Aber wie sie das dann erklärt hat und so, das ist so ja.
0: Wirklich toll. Also ganz ja. toll
2: gemacht. Shit, sie hat eigentlich recht. Es ja. ist eigentlich wirklich genau das so, wobei ich jetzt auch nicht der Klischee fan bin, ähm, der halt irgendwie jede Woche im Stadion ist und da, dort seine Buddies trifft so. Ähm, aber ja, ich glaube, da ist viel wahres dran, ähm, und ist ja ist ja auch nicht nichts nichts verwerfliches dran. So, also es ist ja einfach interessant, woher das kommt und ähm, das zu wissen ist ja cool. Sie beschäftigen sich sogar mit Hooligans und wo das eigentlich herkommt, das Phänomen. Also es gibt mm. eine Folge,
1: die ist nur der Gewalt im englischen Fußball gewidmet, weil die ist ja explizit im englischen Fußball besonders schlimm. Ja. Äh, und das hat ja auch mit einer Kultur zu tun. Es ist wirklich interessant, ich kann diese Doku wirklich nur jedem ans Herz legen. Und noch eine Sache, die wir vielleicht ausgelassen haben, die aber kurz erwähnt werden muss, beide Serien sind auf Englisch einfach viel besser. Ja. Ist leider so. Also es ist, es ist ganz schwierig, weil das eine ist halt eine Culture Clash Comedy und die funktioniert zum Teil halt nur, wenn ein Amerikaner mit einem tiefen, ähm ähm äh, texanischen ist glaube ich texanischen Akzent auf einen Engländer trifft der ganz andere Wörter benutzt und all das wird im deutschen kann nicht zu 100% abgebildet werden ähm, und bei Welcome to Wrexham ist es ja, weil es ja ein Doku ist, ist einfach deutsch über die englischen Stimmen drüber geredet und das noch nicht mal mit der Synchronstimme von Ryan Reynolds, was schon verwirrend ist. Also das ist mhm. wirklich schade, ich kann beide Serien nur empfehlen, schaut, schaut sie mit Untertitel, ich kann sie auch nur mit Untertitel schauen, weil <lacht> du verstehst nicht alle Engländer und ähm, nur wirklich ein Appell von mir, ich, ich weiß, warte mal, du bist das doch Julius, der sich immer beschwert bei Untertitel dass du keinen Bock hast zu lesen. Und dann warst du doch mit uns neulich, wir waren doch in dieser Konstellation auf dem Fantasy-Filmfest und haben, was haben wir geschaut? ein koreanischen, koreanischen Film? ja. Das war der mit dem äh, Ja, mit zwei dem, haben wir geschaut, der, den koreanischen. Der, so, der ein bisschen
0: wenig Blut hatte, den haben wir zusammen geguckt. Der ein bisschen <lacht> wenig Blut auf dem Schiff. Ne? <lacht> ja.
1: Project Wolfhunting heißt der Film. Guck da, mal war das Trailer. Ganze, da war
2: das ganze Blut der letzten ah. zwei Jahre aus den Filmproduktionen. Da haben sie das verbraucht. Ja, das ging doch, oder? Julius. Ja, das mit den Untertiteln. Das das ging das ging und ähm, ich würde also ich ich gucke auch manchmal ähm, mit Englisch also Englisch ich gucke oft wenn ich also ich gucke immer Originalsprache eigentlich mhm. also Englisch meistens halt ne ähm, und äh, dann aber mit englischen Untertiteln. Ja, das kann ja genau. auch schon helfen. Also ja, wenn eben. ihr einfach nur den, den englischen Text dann unten drunter nochmal habt und es dann besser versteht. so. Ich, fürst, ich empfehle auch immer genau das, um Englisch besser
1: zu lernen. So habe ich es gemacht, als ich, ja. äh, weißt du, was für ein Segen das war, wenn man auf einmal DVDs hatte, wo es Untertitel gab, zum einen Ausschalten. Ja. Und dann habe ich einfach äh, Filme, die ich schon hundertmal auf Deutsch gesehen habe, einfach auf Englisch mit englischem Untertitel. Und dann habe ich mein Englisch verbessert damit. Ich kann das nur Leuten empfehlen. Das wollte ich nochmal kurz reingeworfen haben, ähm, weil äh, schautet an meinen Bruder Ralf, der, dem mich Welcome to Wrexham empfohlen habe. Und der sagt, ja, er findet das nicht so gut, er kommt da kommt er nicht so rein. Er hat aber trotzdem sechs Folgen gesehen. Er findet es nicht so gut, aber er hat sechs Folgen schon gesehen. Und dann, dann habe ich überlegt, guckt er es auf Deutsch? Guckt er es auf Deutsch? Wie ist es auf Deutsch? Und da habe ich Welcome to Wrexham kurz auf Deutsch angeschaltet, nur um zu gucken. Und es ist einfach kein Vergleich. Mm. Es ist kein Vergleich, weil es geht ja um walisische Kultur. Und die ist ja schon anders als die englische. Die haben andere Wörter. Und ein Running Gag in dieser Doku-Serie ist, dass sie einblenden, wie ein Wort, in welcher Sprache geschrieben wird oder was es auch bedeutet. Deswegen sind so Sachen, das ist da nicht ganz drin. Ich muss meinem Bruder auch noch mal hintertreten, Hintern treten, dass er das äh, vielleicht doch noch auf Englisch schaut und vielleicht gefällt es ihm dann auch besser. Gut, so viel dazu. Dann äh, über die Entstehungsgeschichte haben wir ja schon jetzt viel geredet. Diesen Werbespot, den es gab. Mhm. Wichtig ist, dass ähm, äh, hier diese Idee für diese Serie schon lange im Kopf war von Jason Sudeikis. Und mhm. er hat sich nie so richtig getraut, das zu machen. Und wer ihm wirklich in den Arsch getreten hat, das zu machen, dafür hat er sich bei ihr bedankt, war seine damalige Ehefrau, das war Olivia Wilde. Und ihr erinnert euch vielleicht, wir haben diesen Film äh, tatsächlich auch wieder in dieser Konstellation zusammen gesehen von Olivia Wilde, nämlich äh, äh, Don't, Don't Worry, worry Darling. Ja. <lacht> äh, das war der Film, äh, in dem sie sich äh, bei, dem ist der, äh, bei deren Dreharbeiten sie sich in Harry Styles verliebt hat. Und für Harry Styles, also mutmaßlich während den Dreharbeiten in Harry Styles verliebt hat und deswegen, äh, auch deswegen Jason Sudeikis verlassen hat. Und ähm, diese Scheidung und die gemeinsamen Kinder, die aber zwischen den beiden standen, das wird mit in dieser Serie verarbeitet. Und das ist halt so interessant, weil Sowohl Olivia Wilde ist einer der Gründe, warum es die Serie überhaupt gibt, als auch, dass ein Jason Sudeikis versucht, diese Scheidung dort zu verarbeiten. Gerade in der ersten Staffel. Diese Distanz ist eine echte Distanz. Er hat wirklich in England diese Serie gedreht und seine Kinder waren auf der anderen Seite eines Ozeans. Und das spielt da drin eine Rolle. Und das ist, ich glaube, einer der Gründe, warum sich die Serie so unglaublich authentisch anfühlt. Man kennt ja Jason Sudeikis eher so von den sehr zynischen Rollen. Zum Beispiel... Ähm wir sind die Millers, finde ich einen sehr coolen Film mit ihm äh, und Jennifer Aniston und so. Und der ist ja immer ein sehr großer Zyniker in den meisten seiner Rollen, eigentlich fast immer die gleiche Rolle. Und der ausgerechnet Ted Lasso ist komplett anders. Mhm. Das ist ja der der hoffnungsvollste, optimistischste Mensch, den man sich vorstellen kann. Ein ganz ja. anderer Mensch als das, was er bisher gespielt hat. Und wenn man dann den Berichten Glauben schenken darf von seinen Freunden, dann ist der echte Jason Sudeikis viel näher an Ted Lasso als dieser Zyniker, den wir immer in Saturday Night Live und so weiter gesehen haben. Mhm. Und wenn man das dann noch, diese Brille kurz mit aufsetzt und dann Ted Lasso sieht, dann versteht man, warum das so authentisch ist.
2: Es ist einfach der einfach der beste Mensch, den ich je in einer TV-Serie gesehen habe. Ja. Es ist wirklich einfach jedes, alles, was dieser, dieser Mann macht, denkst du einfach nur ey, du bist einfach, du bist so gut einfach. Ja. Das ist halt richtig geil.
0: Ja, aber es ist jetzt auch nicht nur über ihn. Also ja, das sind eben solche Themen, die da verarbeitet werden, wie mit äh, den mit der mit der Scheidung, mit den Kindern, weil sein Sohn ist dann ja eben auch in Amerika, mit dem du dann auch immer mal wieder Skype Calls und sowas mitbekommst. Und ähm, du hast aber, ich hatte ja schon gesagt, okay, die Rebecca. Ähm, zum Beispiel die Besitzerin vom Club, die hat ja wirklich einen richtig, richtig bösen Grund, um ihn zu holen. Und du verstehst aber im Laufe der Serie, verstehst du, warum sie das so macht, warum sie diese wirklich tiefgründig bösen Beweggründe hat und die Mannschaft und äh, Ted Lasso selber auf so eine in, in so eine blöde Richtung bringt. Und das, sie hat eben auch eine Geschichte mit einem Ex-Mann. Und, äh, der, der Mann, der hat halt ursprünglich, ist der ursprüngliche Besitzer dieses Clubs gewesen und ist ein riesiger Fan von Fußball und auch ein riesiger Fan von der Mannschaft und so weiter. Und dann, ist es einfach so, dass äh, du dann dahinter kommst, dass er sie gequält hat. Er hat sie die ganze Ehe immer wieder gequält. Und es war wohl anscheinend irgendeine Art von abusive relationship, ohne dass sie jetzt immer auf die Details eingehen. Weil in dieser Serie verstehst du auch einfach viel, ohne dass es ausgesprochen werden muss. Gibt es dann auch so diese Szene, sie ist ja hat ein gewisses Alter. Ähm, ja, was soll sie wohl in der Serie sein? Irgendwas um die 50, denke ich mal. Und äh, kann definitiv keine Kinder mehr bekommen. Und dann gibt es so eine, er sucht sich dann eine junge Freundin, die irgendwie Anfang 20 ist und dann gibt es so eine Szene, da steht er mit einem Baby vor ihr und er hat offensichtlich mit dieser 20-Jährigen Kind bekommen und äh, sie steht nur so perplex vor ihm und aber du meintest doch immer, du willst keine Kinder und äh, er dann zu ihr, ja, dann, das äh, anscheinend hat es nur die richtige Frau gebraucht und so. Und du merkst in dem Moment, dass, dass er vielleicht sogar nur ein ganzes Kind gezeugt hat, um seine Ex-Frau zu quälen oder nochmal irgendwie ihr einen Hieb zu geben. Und du, du leidest in solchen Momenten so sehr mit ihr mit und auch wenn sie sich dann teilweise wirklich wie ein Arschloch benimmt, auch gegenüber Ted Lasso, die beiden kriegen ja dann, binden, haben ja dann später auch eine tiefe Freundschaft und äh, tiefe Verbindung und das äh, und so miteinander, aber das ist, ah, oh, diese Serie ist halt nicht nur schwarz und weiß.
1: Mm. es geht viel auch um Vergebung. Mm. Viele Figuren müssen sich gegenseitig vergeben. Du hast lange Zeit das Gefühl, okay, Jamie Tart ist der Arsch, Roy Kent ist der coole, äh, ist, ist der, ist der Arsch, der eigentlich ein guter ist. Und deswegen hast du zwei Seiten. Aber nee, du hast nicht zwei Seiten. Du hast irgendwann, dass der eine den anderen umarmt und ähm, und dann ist das Alter, Alter dieses diese die, Szene, ne?
2: die, die krasseste Momente. Einfach. Die hat mich einfach gebrochen Ey, wenn, diese die, Szene. wenn
0: die beiden sich umarmen, da, da, da heul ich so, dass sogar Rotz läuft. Also so ja. ehrlich bin ich, da da kriege ich da, da läuft bei mir wirklich alles. Jede Öffnung, jede Pore, ähm, das ist richtig 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 schlimm. Aber es ist eine schöne Szene. Das ist es du heulst nicht, weil du traurig bist, du heulst einfach nicht, weil du traurig bist, sondern es ist so unfassbar schön dieser Moment, dass du einfach Heulen musst vor, oh mein Gott, das ist, oh oh Gott, ist das schön. Ist das hm. schön, gerade was da also, passiert. Das na? haben
2: sie richtig genäht, ja. ey. Also, das war wirklich, das war, das war so ein Herr der Ringe, ihr verbeugt euch vor niemandem moment Ja, ey. ja, absolut. <lacht> ja, du
1: jedes Mal. Das gibt es doch nicht. Und ich habe übrigens die Serie, ich habe sie schon dreimal rewatcht, seit ich sie gesehen habe dreimal. Mhm. und ich mache jetzt auch noch mal, während während die dritte Staffel läuft, weil ich werde so Ted Lasso süchtig sein, ich werde dann einfach noch mal ein Rewatch machen, währenddessen, während die Staffel läuft. Ich kann nicht aufhören und jedes Mal heul ich dabei genau wie bei Herr der Ringe. Es ist, es mhm. ist so, es hört nicht auf. Übrigens Welcome to Wrexham hat mich an der Stelle auch kurz dran erinnert, weil sie stehen ja ähm, irgendwann in den äh, in der Spielerkabine in Wembley und turns out ja, das ist wirklich eins zu eins genauso und Ted Lasso, sie haben es offensichtlich wirklich in Wembley gedreht, in der Spielerkabine und du weißt jetzt, wie die aussieht, ich wusste vorher nicht, wie die aussieht, die sieht aus wie, die ist so rund und wie in einem Spaceship und alle gucken sich an, während sie sich anziehen, in diesen Sesseln, ähm, äh, es hat dieser, dieser Ort für mich auf einmal eine emotionale Verbindung, mhm. wegen Ted Lasso. Wegen, ja. okay, da heule ich jedes Mal. Ja, ich, natürlich kenne ich den Raum, weil ich heule jedes Mal, wenn ich den sehe. <lacht> so, das ist halt, äh, das schafft halt nur Ted Lasso. Bei äh, ähm, wir bei der Crew sind, also wie gesagt, Jason Sudeikis hat es geschrieben mit Brandon Hunt, weil äh, Brandon Hunt ist halt Amerikaner, aber Fußballfan. Und deswegen ja. fühlt sich auch das wieder alles so ein bisschen authentisch an und es fühlt sich auch so authentisch an, dass Coach Beard derjenige ist, der sich mit Fußball mittlerweile auskennt und Ted Lasso immer noch nicht. <lacht> ja. Und, ähm, Sie haben sich unter anderem für ihren Autorenstab, haben die sich einen gewissen Brad Goldstein dazu geholt, einen Autorin. Und Brad Goldstein hat mit ihnen zusammen eine Figur entwickelt, die da heißt Roy Kent. Und beim Schreiben ist Brad Goldstein, Goldstein aufgefallen, ja, Moment mal, ich glaube, ich wäre perfekt, um Roy Kent zu spielen. Also hat er sich beworben für die Rolle, ganz normal reguläres Casting und hat sie bekommen. Ja. Brad also, Goldstein, Roy Kent, Heim, also das ist wahrscheinlich der heimliche Star. Total, total.
0: Ist, uh, Roy Kent ist einfach meine Lieblingsfigur in der Serie. So, Der, ja. der auch für die meisten Lacher sorgt. Das ist einfach so witzig.
2: <lacht> Vanilla Wodka. Mhm. Such a child. Ja, und hat auch einfach extrem, extreme Wandel durchmacht äh, von eigentlich auch am Anfang einen sehr so Abziehbild-Charakter so, ne, der harte, defensive Mittelfeldspieler aus England, äh, aber ähm, am Ende halt, ja, extrem extreme Wandelbarkeit und sehr viel Facetten hat mhm. sowieso viele Charaktere eigentlich in der Serie. Viele sagen vor allem Roy Keane
1: nachempfunden. Ich finde, er ist noch mehr Vinnie Jones nachempfunden. Der, der Schauspieler aus den Guy Ritchie Filmen, den wir kennen, der große brutale Typ, der war nämlich auch Verteidiger. Und mhm. gerade so auftreten und so, finde ich ihn noch näher an Roy, äh, an Winnie äh, Jones als an Roy Keane. Aber ja, das ist Roy Kent, eine fiktive Figur, die sich sehr nach echtem englischen Fußball anfühlt. Ähm, und mittlerweile übrigens im Marvel Cinematic Universe, wer Tor 4 gesehen hat, ganz am Ende, in den Post-Credits, äh, da ist er Herkules. Und auch hier wieder eine ganz kleine Podcast-Empfehlung. Brad Goldstein, da er eigentlich sogar Autor ist, filmverrückter Autor ist, ähm, hat einen eigenen Podcast, der heißt Films to be buried with. Und da lädt er sich immer Gäste ein und redet mit ihnen über die Filme, mit denen sie am liebsten beerdigt werden würden, also weil die so toll sind. Es geht dann noch viel darum, dass jede Figur, also ich habe nur ein paar Folgen gehört, aber bisher hat jeder dann erzählt, wie er stirbt. Also es ist teilweise sehr lustig, weil es sind bizarre Todesumstände. Und, und es ist eine Interviewsituation, wo sie eben über verschiedene Filme reden, die ihnen wichtig sind im Leben und warum. Und das ist auch deswegen so cool, jetzt auch hier zu droppen, weil der halbe Ted Lasso krass da schon Gast war. Also wenn ihr da so richtig Bock habt auf ein schönes Zwiegespräch zwischen äh, Roy Kent und den anderen und es geht nur um Filme und es geht sehr intim auch teilweise um Filme, um die eigene Kindheit und so weiter, dann hört äh, Films to be buried with oder Movies to be buried with. Eins von beiden. Sehr guter Podcast. So, viel dazu. Ähm, wir haben äh, jetzt auch über Rebecca gesprochen und das bringt uns halt zu diesem Bild der Frauen der Serie. Und er hat ja schon gesagt, das ist eine der, also wenn ich die sehe mit dem stärksten Frauenbild, das man bisher gesehen hat, ich persönlich würde noch Better Call Saul mit reinschmeißen, aber das ist halt nur eine Frauenfigur, mhm. die da so wirklich alles verkörpert. Und das Coole bei Ted Lasso ist, du hast einen ganzen Cast an Frauen, die äh, vor allem Rebecca und Haley, die. Kili. Äh, bitte? Kili Kidi. Kidi. Kili, Kili. 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 Ja, so viel zu meinem Namensgedächtnis.
2: Uh, Rebecca. Ich und ein bisschen Kili. verliebt in die übrigens. Du bist ja, zurecht. recht Die ist zurecht. genau dein Typ. Oh, ich wenn, wusste es. Aber wirklich Kili, wenn zurecht. du das hörst, äh, meld dich.
0: <lacht> nee, einfach nur zurecht. Ich bin in beiden ein bisschen verliebt. Also sowohl Rebecca als auch Kili mit den beiden würde ich sofort äh, mit einer Flasche Sekt in der Kutsche zusammen durch äh, London reiten wollen. Das. <lacht> okay, du hast eine sehr spezifische Vorstellung <lacht> schon von eurem Date. Das, das, haben, das haben die beiden ja schon gemacht. Das ist, falls, du noch, falls du noch weißt, die beiden sind ja mal mit einer Flasche Sekt dann irgendwie äh, Ach ja, stimmt, weil das so ein Kindheitstraum war.
2: Und im
1: Hintergrund läuft äh, Robbie Williams ja. währenddessen. Da, <lacht> Kids war es glaube ich, oder?
0: Da würde ich, würd ich einfach gerne mit dabei sitzen und mit den beiden Party machen.
2: Ja.
1: ja, also äh, beide, beide sehr starke Figuren, sehr starke Frauenfiguren. Um, ich, ich finde, selbst wenn es um die Mutter geht von Rebecca, die am ja. Anfang als Klischeemutter dargestellt wird, und da fällt auch einer meiner Lieblingssätze in dieser Serie von Ted Lasso, nämlich, oh boy, I love meeting mothers, it's like an instruction manual why they are gone nuts. <lacht> das heißt, es ist ja. selbst diese Figur, ne, ist so vielschichtig.
0: Ich möchte halt sagen, das liegt aber auch einfach daran, dass sie menschlich geschrieben sind. Weil heutzutage sind halt sehr viele Frauenrollen leider Gottes immer so geschrieben, dass äh, die Frau muss die witzigste sein, die stärkste mhm. sein, die ähm, äh, die intelligenteste sein. Und sie darf halt irgendwie eine Sch keine Schwäche haben. Oder es wird halt irgendeine kleine Hürde irgendwo eingebaut, damit man quasi eine Fake-Fallhöhe für diese Figur hat. Und mhm. äh, die aber eigentlich keine richtige ist. Und sind
2: nach Plotfunktion geschrieben. Nach Plotfunktion
0: geschrieben und es, es nervt mich einfach tierisch, solche Rollen zu sehen. Das ist, weil es ist unmenschlich und es es ist ja keine echte Stärke. Ne? Und ähm, eine richtige Stärke kommt ja daraus, dass du eben auch nicht immer die richtige Entscheidung triffst und äh, dich irgendwo überwinden musst. Und das haben die Frauenfiguren in dieser Serie einfach. Also, ich habe ja gerade schon den Plot von Rebecca so erzählt. Sie darf ein Arschloch sein. Sie darf auch einfach mal blöde Entscheidungen treffen, die nicht gut sind oder nicht nicht äh, nicht irgendwie wer weiß wie perfekt sind und sie muss halt auch jedes Mal ähm, ja ihre Probleme überwinden und daran als Mensch wachsen und das ist bei bei Kili ähm, die ist ja eigentlich am Anfang denkst du wieder dieses oh typisches Abziehbild von oh sie ist jetzt hier das kleine äh, das kleine Dummchen die typische Spielerfreundin die irgendwie als äh, irgendwie da rumrennt und Instagram Model ist und so und ich dachte ich habe sie das erste Mal gesehen und dachte okay ja du bist dann du bist dann anscheinend die langweilige Figur hier und äh, ich kann nicht connecten und dann wird sie aber auch so vielschichtig und so cool und ich denke mir, mein Gott, so dich würde ich auch sofort als beste Freundin haben wollen. Ne? Also, ja. weil sie sich auch gegenseitig so so sehr helfen und auch mal unangenehme Wahrheiten an den Kopf knallen. Also auch Rebecca und Kilina, die haben auch einfach so eine süße Freundschaft, wenn die beiden sich dann, ach, weiß ich, das ist ah, einfach immer schön. Tolle Figuren.
1: Ja, diese Dreidimensionalität, die all diese Figuren haben, liegt auch daran, dass jede, selbst die kleinste Nebenfigur immer zu komplett ernst genommen wird. Keine mhm. ist nur Comic Relief. Du denkst es am Anfang von dem Stiefellecker, der neben Rebecca immer steht. Das Namen mir jetzt auch entfallen ist. Aber Higgins. selbst äh, Higgins. Higgins, genau Higgins. Selbst der hatte Dreidimensionalität. Mhm. <lacht> selbst der hat einen Background. Selbst der wird ernst genommen. So, das denkst du nicht nach den ersten zwei Folgen oder so? Das, ja. Aber das passiert noch.
0: Weil Ted Lasso jeden ernst nimmt. Jede
1: Figur wird ernst genommen, genau weil Ted Lasso jeden ernst nimmt als Stellvertreter. Und wir als Zuschauer können alle ihre Sorgen und Ängste auch ernst nehmen. Und das ist, das ist einfach die große, große Stärke.
2: Das, das ist tatsächlich, das, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das der Grund ist. Dass quasi die, das quasi die Einstellung der unserer Hauptfigur gegenüber den Nebencharakteren dazu führt, dass sie eigentlich für uns als Zuschauer auch relevant werden und ernst genommen werden. Ja. Das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Punkt.
1: Ich würde sogar so weit gehen, dass es diese Meta-Ebene dieser Serie komplett durchschlägt, als es um Rebecca und Ted geht. Mhm. Weil äh, Rebecca hat ja durchaus eine kleine Antagonistenrolle, lange Zeit lang aber du selber spürst, ich liebe doch diese Person und ich finde die sympathisch und sie tut mir doch leid und ich verstehe, warum sie böse Dinge tut. Ich verstehe es doch, ich würde es vielleicht auch tun. Ne? Und was dann passiert ist, ein Moment der Vergebung. Aber du du, du du, bist auch selber, wenn du in der Situation von Ted wärst, kannst du ihr nicht vergeben. Keiner von uns hat da vorgesessen gedacht, ja, wir müssen ihr jetzt vergeben. Nee, nee, es bricht aus dir heraus, was du diesem armen Mann Ted Lasso antust, und wir und Ted Lasso vergeben ihr. Mhm. Und dieser Moment der Vergebung ist halt so, so schön. <lacht> Auch wieder einer dieser Tränenmomente. Also da, da hole ich schon kurz, bevor die überhaupt miteinander reden. Mhm. Also äh, vielleicht würden Sie jetzt einige von euch gespoilert. Glaubt mir, es ist kein Spoiler. Ich könnte euch die halbe Handlung erzählen. Es gibt zwei Spoiler. Ähm, über die werden wir jetzt gleich reden. Aber bevor das so ist, müssen wir leider Julius langsam verabschieden, der nämlich in den nächsten Call muss, äh, weil wir ein bisschen spät angefangen haben. Aber uns in dieser Konstellation werdet ihr auch woanders noch antreffen, habe ich gehört. Demnächst. In dem Monat, in dem Ted so endlich weitergeht. Im März. Oder? <lacht> Stimmt.
2: Ja, äh, ist das mein Stichwort? Ja. Äh, ich würde euch alle, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, gerne einladen. Äh, am 25. März äh, gibt es ein großes Event hier in München. Ähm, ein Event, was äh, so ein bisschen von der GameStar und von unserem Arbeitgeber Vibedia mit organisiert wird. Ähm, da werden mein Kollege Daniel Veit und ich mit unseren Musikprojekten, also Gorilla Rodeo, die Band von Daniel und mein Projekt Hardshot, auftreten zu einem großen Konzert. Es wird aber auch eine, ähm, eine, ja, eine große Veranstaltung davor geben am gleichen Tag, ähm, wo äh, zwei äh, Podcasts, live performt werden, mhm. nämlich einmal ein GameStar-Podcast ähm, von unserer Crew rund um Michael Graf und ein äh, Podcast von Nerd und Kultur, den ihr jetzt gerade hört. <lacht> ja, genau. Und Yves kommt
1: extra dafür nach München, <lacht> habe ich extra gehört. Nach München. Yves hat mich noch nie in München besucht, tatsächlich. Das hatten wir noch gar nicht. Ich fahre immer nach Berlin. Ja? ja, guck. Ja, übernachtet auch bei mir und ah, ja. äh, Und Leia ist auch dort. Das heißt, ihr könnt uns alle drei tatsächlich, tatsächlich dort antreffen. Nicht nur auf der Bühne bewundern, sondern ja. äh, <lacht> bewundern. <lacht> Was sonst? Ja, ich werde äh, werd euch bewundern, ganz klar. Ja, genau. Und, äh, aber Leia ist auch da und äh, äh, wir, wir können gerne reden. Wir sind da. Wir freuen uns, wenn ihr kommt. Noch gibt es Tickets. Ich betone noch weil in drei Wochen ist es ja soweit, also ich gehe davon aus, dass es hoffentlich in drei Wochen gar keine Tickets mehr gibt und dass Fans sowohl von Julius Musik als auch von unseren Podcasts dort sein werden. Und wenn ihr einen ganz kleinen Einblick wollt, was euch erwartet, dann schaut doch einfach auf Spotify nach, wo ihr diesen Podcast vielleicht sogar hört, zumindest die Hälfte von euch macht das tatsächlich, auf Spotify Hardshot Music einfach mal eingeben und ihr werdet Nur da Hardshot reicht. Ach so, stimmt, Hardshot Music ist dein Social Account, gell? Hardshot genau. reicht natürlich. Ähm, da gibt also es gerade einen Song, dessen Musikvideo habe ich geschnitten. Und ich finde, äh, man sieht das, wenn du also wenn du auf Spotify nämlich den Song hörst, dann siehst du ja auch ganz so Ausschnitte von den Musikvideos, von deinen. Du hast ja zu fast jedem Song ein Musikvideo, glaube ich, Jus, ne? Ja. Und äh, ich bin gespannt, ob ihr draufkommt, Song, welches Musikvideo wohl von mir geschnitten wurde. Nur anhand des Aha. Schnipsels. Das würde mich interessieren, ob Leute draufkommen.
2: Das ist spannend. Da musst du mal erzählen, ob die Leute drauf gekommen auch sind. Das ist noch mein
1: Lieblingssong von dir. Ich habe wirklich genau zu dem richtigen Song tatsächlich das Musikvideo gemacht.
2: Das, das ist, freut mich. Ist, ist,
1: ist persönlich. Ich höre diesen Song wirklich gerne.
2: Ja, ähm, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Äh, Leia wird auch da sein. Es werden auch ganz viele andere Leute noch aus der GameStar-Redaktion und unserem ganzen Umfeld vor Ort sein. Und wir werden da alle zusammen Party machen. Auch nach dem Konzert noch gibt es noch eine Afterparty, wo wir dann noch ein bisschen rum. Dancen und quatschen können, das wird sehr, sehr, also es wird wirklich richtig krass. Ich freue ich, ich, ich bin wirklich emotional so krass äh, schon in der Vorfreude auf dieses Event, oh. das hatte ich echt schon lange nicht mehr. Julius, weil ich ich werde seit du sie übst
0: ja auch schon ganz fleißig. Oh jetzt habe ich dich voll, voll unterbrochen, sorry
2: ja ich, ich übe ganz fleißig ja ich, ich bin äh, äh, jetzt jedes Wochenende immer äh, am Texte lernen und so weil ich muss das auch erstmal alles wieder draufkriegen, weil ich seit sieben Jahren zum ersten Mal wieder auf einer Bühne stehen werde mit meiner Musik ich war jetzt wirklich sieben Jahre nicht live und äh, ja das ist alles sehr aufregend äh, hardshotmusic.com/tickets für den äh, die Tickets ach so ich habe den Eventum Link habe ich immer in der Video in der Show Notes den kannst du auch nehmen der führt okay. direkt dahin nur zum zum Sagen ist es ja leichter, ist es leichter, wenn man die verkürzte okay, Version jetzt, Du hast es macht. jetzt
1: gesagt und unten verlinke ich direkt die Tickets. Ich verlinke auch äh, die Musik von Julius und dann hört doch da gerne mal rein und wir hören uns dann demnächst wieder, allerspätestens am 25. März im Feuerwerk in
2: München. Alles klar. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ähm, dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß mit der Vorschau auf Staffel 3. Ja, wir, genau. bringen das, wir, wir springen das Spiel
0: an. jetzt nach Hause, wenn du gehst. Ja, genau. <lacht> Bringt ja. das jetzt nach Hause, das schafft ihr schon. Die Phrasen kann ich, also.
1: <lacht> Vielen Dank, Julius. Mach's gut, gell? Wir sehen uns spätestens auf der Bühne.
2: Alles klar. Bis dann.
1: dann. Ciao. So, ähm, ja, dann gehen wir jetzt auf Staffel 3 über. D das heißt, äh, wir müssten jetzt langsam zum Spoilerpart kommen. Oder hast du noch irgendwas für den spoilerfreien Part, Lair? Irgendwas, worüber wir unbedingt reden sollten, was ich jetzt vergessen habe?
0: Nee, also das Wichtigste haben wir, glaube ich, abgedeckt. Ach, eine Sache noch. Ich habe ja
1: vorhin gesagt, ähm, schaut doch mal, äh, wenn ihr Apple Plus wieder ein Abo machen solltet, schaut doch mal äh, Shrinking die Serie, die jetzt gerade läuft, die ich auch noch nicht gesehen habe, die ich aber sehen will und die bis jetzt auch nur fantastische Reviews gekriegt hat. Da geht es um einen Psychiater, der einen neuen Therapieansatz versucht und er versucht, mit den Patienten befreundet zu sein, ihnen wirklich zu helfen. Das ist, also körperlich zu helfen. Das ist Jason Segel, äh, physisch zu helfen, so richtig gesagt. Äh, Jason Siegel aus How I Met Your Mother. Wer spielt da die Hauptrolle, er hat die Serie mitcreated. Aber wichtiger ist hier, seine zwei Co-Creator sind einerseits Bill Lawrence, genau wie bei ähm, Ted Lasso, und Brad Goldstein. Und zwar nicht in einer Rolle, vielleicht spielt er mit, aber eigentlich nicht in einer wiederkehrenden, äh, großen Rolle, sondern er ist Autor. Also Roy Kent hat im Hintergrund Shrinking geschrieben. Und auch das ist dann vielleicht ein Grund, in Shrinking mal reinzuschauen. So, das als allerletzten Tipp, als allerletzten Sales Pitch in, äh, in, in, in diesem Podcast. Und dann lasst uns doch jetzt endlich auch für die, die Ted Lasso, so wie wir gesehen haben, ganz kurz über Staffel 3 reden. Die startet am 15. März jetzt endlich hier, wieder wöchentlich. Und eine allerwichtiges, eine wirklich wichtige Sache dazu ist, es ist vermutlich die letzte Staffel, Ted Lasso. Ich hoffe auch, dass es die letzte ist. Ich hoffe, dass sie die Serie nur so lange geht, wie sie eine Geschichte zu erzählen haben. Und die war halt auf drei Staffeln schon immer ausgelegt. Das bedeutet aber nicht, dass es unbedingt die letzte Staffel sein muss, wenn sie dann eine Geschichte haben. Und das ist meine Hoffnung.
0: Wenn sie eine Geschichte haben, aber für, also ganz am Anfang vom Podcast hatte ich ja auch gesagt, dass Scrubs es nach hinten hin einfach versaut hat, weil sie nicht das Ende gefunden haben äh, oder keinen guten Abschluss gefunden mhm. haben und das hast du ja leider bei recht vielen Serien, wenn sie einfach gut laufen, dann werden sie auch bis zum Maximum ausgemolken und werden dann leider oft ganz nicht mehr so toll. Also Community auch so ein Beispiel, die ersten vier Staffeln fantastisch, danach geht's back, äh, abwärts. Dexter auch ersten drei bis vier Staffeln auch richtig, richtig gut. Also Dexter hört für mich nach dem Trinity-Killer auf. Ähm, dann wird's auch einfach nur noch peinlich und es könnte dieser Serie nichts Schlimmeres passieren, als wenn sie den Absprung nicht finden zu ähm, zu, das ist jetzt unsere runde Geschichte und damit sind wir fertig. Also ich habe lieber die Trauer, dass, dass es dann irgendwann vorbei ist, und guck mir dann gerne die Sachen noch mal wieder an, als wenn die die ausgerechnet diese Serie in Bedeutungslosigkeit verschwinden würde. Das, das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Da bin ich absolut deiner Meinung. Ich finde es aber zu halt so bezeichnen, dass
1: sie es immer noch nicht als die finale Staffel angekündigt haben. Weil das ist, das haben wir noch gar nicht gesagt, das ist die erfolgreichste Serie auf Apple TV+. Kein Wunder, wenn man sie gesehen hat, aber es ist die erfolgreichste mittlerweile seit der zweiten Staffel. Und das haben sie schon während der zweiten Staffel gemerkt oder auch nach der ersten Staffel. Deswegen haben sie während dem Dreh von der zweiten Staffel haben sie äh, zwei Bonus-Episoden bestellt. Das hat äh, US ein bisschen falsch gesagt. Es gab zehn, glaube ich, zehn Folgen in der ersten Staffel. Dann wurden zehn bestellt für die zweite aber sie haben zwölf draus gemacht während der Produktion und haben zwei nachgedreht, die deswegen die große Handlung gar nicht mit einspielen, aber als One-Shots, finde ich persönlich, fantastisch funktionieren. Einerseits die Weihnachtsepisode und andererseits die Episode, in der äh, Coach Beard eine Odyssee durch London erlebt.
0: Ach, die ist auch super.
1: Die ist auch geil, ne? Ja. Und... Ich finde, jede Folge an für sich funktioniert so. Und jetzt für die dritte Staffel, da müsste ich jetzt mal kurz spicken. Ich glaube, da haben sie von Anfang an nämlich äh, jetzt einfach zwölf bestellt. Spicke das weiß kurz. ich nicht. Da habe ich nicht nachgeschaut. Ja. es sind direkt zwölf. Also Apple will natürlich die Kuh melken, wo es nur geht. Die Frage ist, ob das bedeutet, dass auch eine vierte kommt. Bisher haben sie auf keinem Poster oder so draufgeschrieben, so die letzte Staffel. Also es ist noch nie gesagt worden. Vielleicht eruiert man das auch. Ich könnte mir vorstellen. Ich könnte mir vorstellen. Das ist jetzt mein Tipp und meine Hoffnung vielleicht sogar. Die Serie hat mit der dritten Staffel ein rundes Ende, weil es ja so geplant war, ein rundes Ende. Und Aber das bedeutet nicht, dass man nicht weitererzählen kann in diesem Kosmos, wenn man denn eine Geschichte hat. Wenn man eine Geschichte hat und Apple das Geld natürlich springen lässt und alle Bock haben, dann kommt vielleicht noch eine vierte
0: Staffel, aber dann muss sie was anderes erzählen. Sie müsste im Prinzip eine neue Geschichte aufmachen. Weil ich denke, so ohne jetzt spoilern zu wollen. Da, nee, wo du kannst die ja spoilern. Wir sind jetzt im Spoiler-Part. Entschuldigung, wir sind im spoiler -Part. Ach so, wir sind im Spoiler-Part. Hau raus. Ähm, also, die Serie läuft ja darauf hinaus, dass sie wahrscheinlich jetzt irgendwo dann tatsächlich auch mal groß aufsteigen werden und so. Und logisch wäre es eigentlich, ähm, dass Ted Lasso vielleicht auch wieder zurückgeht nach mhm. Amerika und dann zum Beispiel Roy Kent, der neue Trainer wird oder so. Dass das, das wäre halt ein Ende, was ich mir vorstellen könnte, was es auch rund macht. Ähm, weil ewig kannst du ja nicht darauf rumreiten. Er ist jetzt der Coach, der keine Ahnung von, der keine mhm. Ahnung irgendwie hat und äh, der, der irgendwann ist sein Job da fertig. Also er wird da nicht mehr ewig weitermachen können. Also das wäre zum Beispiel was, dass sie sagen, okay, der Ted, ich meine, die Serie heißt halt äh, Ted Lasso, deswegen ist es schwierig, den Protagonisten auszutauschen. Aber keine Ahnung, vielleicht gibt es ja dann eine Fortsetzung wo du irgendwie noch mal eine neue Konstellation hast. Aber es ist halt schwierig ohne Ted Lasso. Und ich weiß wirklich nicht. Ich meine, gut, die dritte Staffel muss man noch mal abwarten und gucken, was da so kommt. Aber wenn, dann müssten sie ja sowas machen. Okay, der AFC Richmond steigt vielleicht wieder ab und geht dann wieder hoch und so. Aber irgendwann, weiß ich nicht, irgendwann wäre es halt ausgelutscht. Ich, ich kann es mir nicht richtig vorstellen, dass du dir die Story noch weit viel weiter mhm. fortführen kannst. Ich hätte
1: jetzt zuallererst Angst gehabt, dass es ein bisschen wie bei Scrubs wird. Aber was mir ein bisschen die Angst nimmt, was aber ein bisschen schade ist sogar, ist, dass Bill Lawrence, wenn ich es jetzt richtig zwischen den Zeilen gelesen habe bisher, Bill Lawrence bei der dritten Staffel nicht mehr involviert ist, zumindest nicht mehr in dem Maße wie bei den ersten beiden. Deswegen hatte er Zeit für Shrinking, um das parallel zu machen, weil Lawrence sich auch gesagt hat, okay, ich war ja eh nur als Kickstarter, um zwei unerfahrenen Leuten beim Serien kreieren, auch zu helfen. Und das hat er jetzt gemacht und deswegen kann er sich da wieder rausziehen oder musste sie vielleicht sogar rausziehen. Und äh, Jason Sujakis und Brandon Hunt haben das allein übernommen. Mm. Und äh, deswegen ähm, ähm, habe ich weniger Angst, dass Ted Lasso so verscrubst, dass da jetzt eine neue Staffel kommt, die was komplett Neues erzählen will, aber es funktioniert nicht. No. Aber das ist auch, keine Ahnung, es wäre eine Möglichkeit theoretisch, wenn Apple das uns wirklich, wirklich melken will. Ähm, ich hoffe es halt nicht, und äh, du hast schon recht, also so eine Serie hat ein rundes Ende verdient und nichts anderes. Und wenn es bedeutet, dass es nach drei Staffeln einfach zu Ende ist, fertig. Ja. Dann ist das so. Ähm, eine der großen Sachen, die in der zweiten Staffel passiert sind, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hat, auch wenn es sich die komplette Staffel über angebahnt hat ist, dass äh, Nate the Great jetzt der neue Bösewicht ist. Und wir haben vorhin schon über Mourinho geredet und Fußballfans gucken sich Nate an und denken, das ist Mourinho, das ist die Geschichte von Mourinho. <lacht> ja, so, so ähnlich ist es nämlich, weil Mourinho war ja, jetzt lassen Sie mich nicht lügen, Assistenztrainer von äh, Louis äh, äh, van Gaal in Barcelona. Und er wurde dann Cheftrainer bei Real Madrid irgendwann. Und kein Wunder, dass er so ein großer, Rivalität zu Barcelona hatte, weil er ist da auch nicht im Guten mit allen Leuten auseinandergegangen. Und diese persönliche Fede zieht sich durch sein ganzes Leben und visuell siehst du es halt bei Nate. Dunkle Anzüge, weiße Haare, das ist Mourinho. Und auch das, das ist oft ein Kritikpunkt an der zweiten Staffel, dass man aus so einem beliebten Nebencharakter auf einmal einen Bösewicht macht. Ich finde, das haben sie geil hergeleitet.
0: Das ist total genial und auch da du verstehst, woher Nate kommt, Du lernst ja auch seine Eltern kennen und ähm, hast ja auch so die Momente, wo er seinem Vater die ganze Zeit was beweisen will. Und äh, wo du dann immer wieder die Momente hast, wo er so sehr von von Selbstzweifeln zerfressen ist, mm. dass das nun mal in dass die er dann in was sehr Negatives lenkt und mit dem Überego anfängt, überzukompensieren. Und du hast ja auch diesen Moment, wo er sich mit Ted streitet und dann sagt er ja, dass er ihn fallen lassen hat und dass er ja gar nicht mehr, ähm, sich nicht mehr für ihn interessiert hat. Erst, sage ich mal, wie so ein Golden Child aufbauen mm. und dann ähm, einfach fallen lassen. Und dann denkst du zurück und guckst dir gerade im Rewatch, guckst du die Staffel an und merkst auf einmal, oh verdammt, die haben die ganze Staffel, haben die nicht ein Wort miteinander gewechselt tatsächlich? Nee, ich glaube gewechselt ja. schon. Aber, ja. weißt du, aber weißt du, was passiert ist? Ja, mit dem Foto.
1: Ähm, was ist das für ein Foto? Was meinst du gerade?
0: dass er sagt, äh, du hast nicht mal das Foto äh, Ach, aufgehängt. Ja, ja. Da gibt es ja auch die Szene, wo, wo sie sich dann streiten. Und er sagt, du hast nicht mal das Foto von äh, aufgehängt, was ich dir geschenkt hat, Weil die er hatte ja ein, ein Foto von den beiden zusammen. Mhm. Und dann siehst du aber später, dass Ted es halt in seiner Wohnung hat. Also dass ihm dieses Foto anscheinend sogar so viel bedeutet hat, dass er es nicht einfach nur ins Büro hängen wollte, mhm. sondern mit zu sich nach Hause genommen hat. Ne? Ja, also, ja,
1: stimmt, das mit dem Foto. Nee, was ich gemeint habe, ist, was ähm was also das, Ich bin nicht, ich habe dich nicht selber beobachtet. Das hat äh, das hat ähm, der Darsteller von äh, Nate, äh, Nick Mohammed hat das auf Twitter gepostet. Deswegen fand ich das wieder so toll, dass ich es bei ihm gelesen habe. Ähm, und zwar, wenn du mal darauf achtest, das letzte Mal, dass die zusammen alleine in einem Raum waren, zusammen alleine Achso, und nur miteinander yeah, geredet haben, yeah. nur die zwei, das war in der ersten Staffel in dieser Hotelszene, in der äh, kurz davor Ted Lasso eine ähm, äh, Panikattacke hatte, wegen den Scheidungspapieren. Mhm. Und dann reißt er die Tür auf und Nate will ihm da diesen Briefumschlag so drunter durchschieben. Und da hat Ted die Fassung verloren und hat ihn angeschrien und zur Sau gemacht. Er hat ja. sich auch später dafür entschuldigt. Aber das war das letzte Mal, dass die zwei zusammen mit alle miteinander alleine geredet haben. Und dann bis zum Ende der zweiten Staffel, eben bis zu diesem Show-Off eigentlich schon, ähm, waren die nicht alleine. So, und, und mhm. das, und wenn du das in Perspektive rückst, ja klar, deswegen sagt Nate, deswegen fühlt sich Nate, als wäre er fallen gelassen worden. Ja. Das war das letzte Mal, wo die zwei zusammen alleine waren. Selbst als Ted sich entschuldigt hat, waren die nicht alleine. Die waren da nicht alleine, da waren noch andere Leute mit im Raum und. Ähm, also sie waren nicht intim wirklich miteinander, will ich damit sagen. Die haben da zwar nicht zugehört oder so, aber es war kein Moment, wo sie alleine mit normalen miteinander geredet haben. Das gab's nicht mehr seitdem. Und daher rührt auch so ein bisschen diese Feindschaft. Und ich mag dort auch diesen Zirkelschluss, den die zweite Staffel macht, dass sie genau mit den Augen von Nate beginnt und die Kamera rausfährt. Und am Ende hast du auch diesen Moment, dass die Kamera äh, nur ihn zeigt. Die Serie Fängt mit die, die zweite Staffel fängt mit Nate an und hört mit Nate auf.
0: Mm. Puh, ja. und dazwischen ist viel passiert. Und ich finde auch wirklich wahnsinnig gut, wie sie dieses, äh, das, was er sich selbst anspuckt, im Spiegel etablieren. Weil oh, ja. das, das zeigt ja, wie er wirklich über sich denkt. Also mhm. immer in den Momenten, äh, Rebecca hatte ihm ja beigebracht, dass äh, sie sich immer groß macht, um Selbstbewusstsein mhm. äh, zu bekommen. Und das ist dann der Moment, wo er jedes Mal, wenn er sich anspuckt, dann solche Aktionen macht wie äh, im Restaurant, wo er verlangt, dass er dann den Tisch am Fenster bekommt oder wo er dann einfach Kili küsst und solche Geschichten. Und dieses Anspucken, also sich selbst im Spiegel anspucken, das ist so so gutes Storytelling, was dir so viel auch über ihn erzählt. Ich meine, das hätte der 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 Schauspieler ähm, sorry, wie heißt er jetzt noch mal genau? Nick Mohammed. Äh, Nick Mohammed hat das auch, glaube ich, mal auf Twitter geteilt oder in irgendeinem Interview erzählt, wie schwer ihm das auch immer gefallen ist, also dass er das selber auch als ähm, selbst als sehr eklig empfunden hat für sich äh, sich im für die Dreharbeiten selbst ins Gesicht spucken zu müssen im, im Spiegel, also er, er hat gesagt, es ist wirklich sehr unangenehm das zu machen.
1: Mhm. Ja, das ist eine sehr starke Symbolik, die da einfach mit drin ist und äh, dass das, das selbst so eine Dramedy, die zuerst wie eine Comedy wirkt, ähm, so viel Rewatchability hat, weil du gewisse Sachen erst beim zweiten, beim dritten Mal gucken auch wirklich merkst. Und wenn du das große Ganze kennst, ähm, das macht die Serie halt so unglaublich stark.
0: Mhm. Und wie gesagt, gerade auch sie arbeitet so viel damit, dass sie dir nichts erzählen muss. Also kein Charakter muss jetzt hingehen und sagen, oh, der Nate hat aber Selbstbewusstseinsprobleme oder so. Das, das, <lacht> du siehst es einfach, wie er ja. sich verhält und das, äh, das macht sie halt auch so gut. Du musst vieles einfach nicht aussprechen.
1: Genau und äh, das Musterbeispiel dafür ist auch die Beziehung zwischen Kili und, und Roy.
0: Mhm. Das
1: ist ja auch ein ewiges Hin und Her, bei dem ich auch nicht weiß, wie die zweite Staffel da weitergeht.
0: Die dritte, meinst du? Äh, die dritte Staffel. Ja, äh, weil ja, die zweite also, Staffel
1: äh, auch einiges gegen Ende etabliert hat, wo du denkst, okay, das ist vielleicht doch nicht die perfekte Beziehung, weil ne. nicht jede, keine Beziehung kann die perfekte Beziehung ne. sein. Darum geht's. Das ist ja dieses Schwierige, nicht, nicht so zu erzählen, wie zwei Leute miteinander zusammenkommen. Das macht jeder Liebesfilm. Sondern zu erzählen, dass, wie sie zusammenbleiben. Oder ja. eben nicht zusammenbleiben. Das ist das Schwierige.
0: Und auch eben die Hürden mit dem ähm, Auseinanderwachsen. Also das finde ich auch so eine so eine tolle Geschichte, die ich selbst tatsächlich auch schon so in einer Beziehung erlebt hatte dass sie sich die ganze Zeit weiterentwickelt und äh, ihre Marketingagentur gründet und dann auf einmal keine Zeit mehr hat für ihren eigenen, also für für den Urlaub, den Roy ihr dann schenken wollte und so. Und er hat dann ja auch dann dieses Gespräch mit den Diamond Dogs, mhm. wo er dann einfach sagt, so Kili hatte jetzt diesen Fotoshoot, weil sie einfach ähm, so viele tolle Sachen jetzt in ihrer Karriere erreicht hat. Und er sagt dann einfach Sie sah so toll alleine aus. Also auf diesen ganzen Fotos bin nicht ich, und das ist mir egal, aber Gott sieht diese Frau gut alleine aus, ne, wo du ganz genau merkst, er hat da gerade Angst, dass sie sich von ihm we wegentwickelt. Mhm. Und ähm, wo er da, wo sie etwas Schritte macht, wo er nicht mehr mitkommt oder wo es nicht mehr ganz dann passt. Und das, äh, ich sag mal, das, das war etwas, was mich selber an eine Ex-Beziehung erinnert hat. Mhm. Ähm, ja auch dachte ja die die Situation kenne ich bei mir hat es dann tatsächlich ja auch zur Trennung geführt ähm, und da, deswegen bin ich auch sehr gespannt wie es bei den beiden weitergeht also ich hoffe nicht dass es also für 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 das Drama und den Klatsch und den Tratsch ich hoffe nicht dass es äh, mit den beiden auseinandergeht ich finde sie ja immer eine sehr schöne Beziehung
1: ja finde ich auch aber ich glaube es gehört auch zum Leben dazu zu erzählen dass äh, zwei tolle Menschen nicht toll zusammen sein müssen ja und äh, wenn ich es einer Serie zutraue das Grund zu erzählen, dann ist es halt Ted Lasso.
0: Aber hast ja auch noch die Beziehung zwischen Sam und Rebecca, da kannst du es auch erzählen.
1: Ja, stimmt. Es ist so vieles möglich, es ist noch so vieles offen, ich bin gespannt auf die dritte Staffel, ich werde das auch mhm. verfolgen und äh, nach dem Ende, also denke ich, werden wir wieder zusammenkommen müssen, um nur über die dritte Staffel zu reden. Jetzt haben wir ja den Pitch gemacht, das war der Pitch, das war die Pitch-Folge mit einem leisen Ausblick, leichten Ausblick auf die dritte Staffel. Ich hoffe, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, dass es spätestens jetzt das alles euch überredet hat, unbedingt Ted Lasso zu gucken. Wenn ihr es schon gesehen habt, dann fühlt ihr euch hoffentlich bestätigt und wir alle können uns die Hände halten und froh sein, Ted Lasso erlebt haben zu dürfen. So geht es mir zumindest. Lea, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ich danke auch für die Einladung. Ich rede immer gerne über meine Lieblingsserien <lacht> und Filme. Es ist immer ja. eine sehr schöne Abwechslung auf der Arbeit. Aber,
1: ja, ich wollte gerade sagen, weil bei dir auf der Arbeit, bei mein MMO ähm, kann man jetzt nicht so viel über Ted Lasso lesen, aber man kann andere Sachen von dir lesen.
0: Ja, also äh, ich schreibe ganz gerne immer mal Kolumnen auf mein MMO, aber mein MMO ist auch sowieso eine fantastische Seite, wenn ihr euch äh, über Online-Gaming und äh, vor allem auch, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe eine sehr große Faszination für Communities und Online-Spiele ziehen einfach große Communities an und äh, mit sehr starken, krassen, coolen Eigendynamiken und Stories. Ähm, also auch wenn ihr über ganzes Community-Geschehen in Online-Games lesen wollt, dann seid ihr auch bei uns an der richtigen Adresse. Und auch das ganze Thema Gaming-Culture rundherum. Ähm, wer sind die wichtigen Persönlichkeiten im Gaming und was machen sie eigentlich den ganzen Tag und was passiert sonst noch so im Gaming? Und äh, normalerweise hätten
1: wir an der Stelle jetzt immer auf euren Podcast verwiesen, aber der ist ja weitergezogen.
0: Richtig, also hier habe ich auch noch ein bisschen Trennungsschmerz gerade. Wir haben den Mein mhm. MMO-Podcast eingestellt, in Anführungsstrichen eingestellt, auf seinem jetzigen Feed. Ähm, warum das so ist, das könnt ihr aktuell tatsächlich noch im Feed hören. Es gibt eine Abschiedsfolge. Und äh, wir sind aber jetzt umgezogen zum Gamester-Podcast und äh, bieten euch da jetzt quasi Unterfolgen. Wir haben jetzt kein eigenes Unterformat da, aber ähm, Machen durchaus auch noch Podcasts jetzt äh, zusammen im äh, GameStar-Podcast-Kosmos und warum das alles so gekommen ist. Wenn es euch interessiert, hört es euch gerne dann noch mal auf dem Feed an. Da gibt es aktuell jetzt auch ein ein Interview tatsächlich von mir ähm, im GameStar-Feed mit ähm, Miss, einer Miss Germany-Kandidatin. Und die hat tatsächlich viel mit Gaming zu tun, denn sie ist eine Twitch-Streamerin und möchte mit ähm, mit dem ganzen Programm von Miss Germany möchte sie mehr über Gaming aufklären im Mainstream und äh, was die guten und die Schattenseiten des Gamings sind, äh, dass es halt nicht in der Öffentlichkeit immer nur die gleichen Debatten sind wie die äh, verstaubte Killerspieldebatte, die immer mal alle Jubeljahre rausgekramt wird. Nee, es war ein sehr, sehr, sehr interessantes Interview, kann ich euch empfehlen. Ähm, jetzt nicht unbedingt, weil ich mit dabei bin, sondern nicht, weil ich die Sandra heißt, sie, Miss Germany-Kandidatin, eine ziemlich interessante Person finde, die auch sehr viele tolle Sachen in diesem Talk gesagt hat. Also hört es euch gerne an.
1: Genau, hört da gerne rein. Wenn, wenn ihr das hören wollt, müsst ihr natürlich den Gamestar-Podcast abonnieren. Ich werde es auch noch mal verlinken in den Show Notes. Äh, wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann gerne uns verlinken, äh, uns... uns. <lacht> Auch einfach so, also über,
0: überall verlinken, wenn ihr einen Blog bitte alles oder so habt, was ihr hören
1: wollt. <lacht> äh, äh, dann uns bitte abonnieren. So rum. Abonnieren. Und teilen. Äh, wenn es euch gefallen hat, auch gerne bewerten. Wenn es euch nicht gefallen hat, bitte nicht bewerten. <lacht> Und. Äh, ja, wir hören uns dann hoffentlich nochmal irgendwann spätestens zur ähm, dritten Staffel Ted Lasso, dann nicht mehr im März. Im März gibt es andere Themen, die uns beschäftigen werden, dann auch wieder mit Eve. The Mandalorian zum Beispiel. Ich habe auch gehört, es wird um einen gewissen es wird über einen gewissen Creed 3 noch geredet, dann äh, eventuell sogar ohne mich, aber mit Eve, äh, aber nicht, dass ich kein Rocky-Fan wäre, sondern ich habe einfach nur die anderen zwei Creed-Filme noch nicht gesehen und den dritten erst recht nicht, aber wir haben da auch einen Spezialgast und der ganze März ist ziemlich voll mit Podcasts. deswegen, es kommt noch einiges auf euch zu und ich glaube, ich würde am liebsten enden mit dem wichtigsten Wort aus dieser Serie Ted Lasso, nämlich Belief.